0: Entschuldigung wegen der Verspätung. Ja, nächste Mal, ich spendiere so Kuchen oder so etwas, ja? Das ist ja eigentlich nicht, das ist ja ich, eigentlich nicht üblich, ich. aber... Doch, doch mache ich, weil <lacht> eigentlich
1: die, eigentlich die, eigentlich die Termine war 12 Uhr und äh, ich habe jetzt zu spät angekommen.
0: Und damit herzlich willkommen zum achten Herterbase podcast Ja, heute mit mir vor dem Mikrofon äh, sind... Der Marc, mein sozusagen Co-Moderator ja und Chefredakteur bei Hertha Base. Hallo Marc. Einen wunderschönen guten Abend. Und der Alex, der Mann für die Vor- und Nachberichte, auch wieder dabei, nachdem er einmal Hallo pausiert du. hat. Ja, es äh, geht Schlag auf Schlag. Ähm, wir podcasten jetzt am Montagabend. Äh, morgen ist das Spiel in Frankfurt. Vor zwei Tagen war noch das Spiel in Ingolstadt. Und wir wollen uns jetzt heute mal ein bisschen äh, mit diesen beiden Spielen auseinandersetzen und noch so ein paar andere Themen klären. Aber zuerst ähm, muss ich ein paar Danksagungen loswerden. Ähm, ich hatte den Daniel Rimkus wahrscheinlich ähm, ja, vielen bekannt durch seinen Hit immer dabei äh, gefragt, ob wir seinen Song für den Podcast ja, verwenden dürfen. Also er hatte mir dann etwas länger nicht geantwortet, deswegen ist es jetzt was anderes geworden, aber wir werden da schon noch eine Ver 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 Verwendung für finden, keine Sorge. Ähm, er hatte mir dann auch ganz nett geantwortet und äh, uns sogar eine Maxi-CD zukommen lassen mit einem netten Brief und dafür nochmal ein herzliches Dankeschön. Das ist echt eine coole Aktion und ja, hiermit auch gerne nochmal die Einladung, falls du mal Bock hast, äh, hier im Podcast mit dabei zu sein, immer gerne. Ja, die nächsten Danksagungen gehen raus an äh, alle Leute, die uns bei iTunes rezensiert haben. Das sind einmal Taboludo, Snap the Hubi und Lennart 2305. Vielen Dank. Ähm, waren auch durchweg positiv. Äh, also wenn ihr da Bock habt, ähm, uns zu rezensieren, das hilft uns auf jeden Fall, da in den Charts nach oben zu kommen, sodass auch andere Leute noch Wind von dem Podcast kriegen. Ähm, ja, einfach unter iTunes, ihr wisst schon irgendwie, wie ihr das macht. Das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Ja, und dann haben wir immer gesagt, ja, es gibt ja so wenig von Hertha zu hören oder es gibt gar nichts von Hertha zu hören. Das stimmt ja eigentlich so gar nicht. Ähm, denn es gibt ja schon seit wann hast du gesagt, Marc? Den, seit den 80ern? 1989. Seit 1989, das Hertha-Echo. Das ist eine Radiosendung auf einer freien Frequenz, jetzt schlag mich tot, welche das ist, ich höre das immer, wenn dann nur im Internet, keine ich Ahnung, ja, mach das mal, genau, und da wird natürlich auch über Hertha gesprochen, die haben auch immer sehr spannende Gäste, also da haben wir denen auf jeden Fall Unrecht getan, In Entschuldigung bitte. Wenn ihr da auch Interesse habt, einfach Hertha Echo googeln oder auf der Homepage, auf der offiziellen von Hertha BSC ist da auch eine Verlinkung mit, mit dabei. Das könnt ihr euch auf jeden Fall anhören. Und Marc, sogar dein Onkel war da irgendwie mal mit ne? Ja, der war ähm, einige Jahre dort Moderator, ja. Ja, also quasi äh, ein Teil von uns ist auch irgendwie da drin. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, dann noch der Hinweis, ähm, morgen gibt es wieder ein härter auf Achse von mir. Ich bin auf dem Weg nach Frankfurt. Äh, ich habe Urlaub und dachte mir, das ist eine ganz gute Gelegenheit äh, und werde mich da mal im Zug hinbegeben. Und ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, äh, hat, wir haben jetzt auch so einen total fancy Snapchat-Account. Also Snapchat ist ja eigentlich, also so wie ich das mitbekommen habe, äh, noch nicht so ganz so weit verbreitet, eher so für ein jüngeres Publikum aber es bietet sich für solche Sachen natürlich total gut an. Äh, wer das gerne mal ausprobieren will, man kann uns adden unter oder mit dem Username hertha-base1892 alles zusammengeschrieben und klein. Und dann müsste man uns finden und dann kann man morgen so ein bisschen verfolgen, wie ich das Ganze erlebe. Ähm, ja, das war es dazu. Genau, und dann auch noch viel da vielen Dank und... Ähm, viele Grüße an die Leute, die uns Kommentare da gelassen haben, auch zum letzten Podcast. Wir hatten uns ein bisschen kritisch geäußert zu Ben Hatira, von wegen naja, ob der nochmal wiederkommt und wir sehen, es, wir sehen es schwierig und so weiter. Da hat einer geschrieben, naja, ähm, wir sollen doch nicht ganz so kritisch mit ihm sein und so weiter und wir sollen ihm doch den Rücken stärken, weil der Junge, der ist echt ein Guter und der hat es halt nun jetzt gerade schwer und so weiter. Also sehe ich ganz genauso und ich wollte mich da auch gar nicht irgendwie kritisch persönlich gegenüber ihm äußern, sondern ich würde mich natürlich freuen, wenn er genauso wie er ähm, damals aufgehört hat, weitermacht ähm, und äh, uns noch Freude bereitet. Ähm, ja, das, ich hoffe es einfach. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, ja, schwierig. Ähm, ich bin an sich ja großer Benatirer Fan. Ähm, mag auch diese Extravaganz im Spiel, die manchmal auch negativ ist. Also weil man das Gefühl hat, er weiß manchmal selber nicht so richtig, was er macht. Trifft dann oft komische Entscheidungen, aber dann oft auch gute Entscheidungen, die so keiner voraussieht. Ähm, also ohne das jetzt ausarten zu lassen, aber ich bleibe dabei, dass es das, glaube ich, schwierig wird für ihn. Aber natürlich wünsche ich ihm das Beste und wir können davon nur profitieren, wenn wir den im in Topform haben, der wieder fit ist.
3: Ja, also... Also... Er ist ein sogenannter Risikospieler, zumindest hat ihn ähm, Jos Luka damals so betitelt, was jetzt nicht negativ gemeint ist, sondern Risikospieler sind ja ähm, von taktischen Aufgaben oft etwas entbunden und sollen halt auch mal direkte Eins-gegen-eins-Situationen suchen und pipapo. Und dafür ist er natürlich, äh, kann er Gold wert sein, aber wie ich schon immer gesagt habe, schwebt er immer zwischen Genie und Wahnsinn. Und wenn er etwas mehr Genie zeigen würde und weniger Wahnsinn, dann wäre er natürlich eine Verstärkung, aber man muss auch sagen, dass momentan das Mittelfeld ähm, durchaus stark besetzt ist. Ähm, man, aber man wird sehen, vielleicht ist es ja auch so, also man muss ja auch sagen, ein Behrens zum Beispiel muss sich erst wieder finden, ein Stocker ist im Formtief und so. Natürlich kann es sein, dass er sich wieder in die Mannschaft zurückfindet, aber ich glaube, wir haben uns nicht unbedingt negativ ihm gegenüber, äußert, gegenüber geäußert, sondern einfach seinen Chancen, sich nochmal ins Team zu spielen.
0: Ja, jetzt wollte ich auch nur noch mal klarstellen und ich meine, wer weiß, wie er auch unter Dada aufblüht, ja? Also ich sollte er irgendwie jetzt mal, ich weiß auch gar nicht, wie sein Stand da ist, ähm, oder wie lange er noch brauchen wird, aber wer weiß, ich meine, unter Dada haben sich schon ganz andere Leute noch mal entwickelt, ja? den Berg, da hat auch keiner mehr gedacht, dass der noch jemals irgendwann zum Einsatz kommt. BZ schreibt übrigens, dass äh, es nicht völlig unwahrscheinlich ist, dass er einen neuen Vertrag bekommt, denn dieser läuft ja dieses Jahr aus. Ah ja. Ja, vielleicht Uff. rechnet Dadai noch mit ihm. Kann natürlich ich, sein. Äh ja. <lacht> Na gut, ja. so viel dazu. <lacht> ja, ich würde sagen, Jungs, dann fangen wir einfach gleich mit dem Schalke-Spiel an. Jo. Oder? Also. Ach, nee. Warum nicht?
3: Äh, nee, es war, nur, egal.
0: Ja. Sollte, es war nur eine Pointe. Gut, also erste wirklich markante Situationen. War natürlich ähm, ja, die etwas unglückliche Aktion von ähm, Herrn Ibisevic in der 18. Minute oder so um die 18. Minute rum. Äh, ja, ich meine, ich glaube, jeder hat es mittlerweile gesehen. Vier Spiele Sperre stehen jetzt im Raum oder sind jetzt äh, schon bestätigt. Ähm, hat da jemand neuere Infos für für mich? Sind die mm, sind die jetzt schon nee. fest oder sind die stehen also, die noch im, im Raum und Hertha hat ja Einspruch eingelegt quasi? Also mehr weiß ich auch nicht. Also ich
3: denke mal, dass es noch nicht fix ist. Dadurch, dass halt härter Einspruch herum äh, hat. Aber wie da der Stand wiederum ist, weiß ich nicht. Ähm, weiß jetzt noch nicht, wollen wir jetzt direkt über die Entscheidung sprechen, ob, das vier, äh, ob die vier Spiele ähm, gerechtfertigt sind? oder?
0: Naja, ich meine, der Max hatte uns jetzt, ähm, wir hatten ja noch mal so einen Post geschrieben, kurz vor der mhm. Aufnahme, und der Max hatte uns auch gefragt, was wir dazu sagen und wie wir das so sehen, ähm, was der DFB da entschieden hat. Marc, meinst du denn, dass, das jetzt, also, dass die vier Spiele, sind die ein bisschen zu hart? Oder würdest du sagen, für so ein Ding kann man das machen? Also es gab viele nach dem Spiel und auch
3: den, also nach den ersten Tagen des Spiels, die gesagt haben, äh, es hätte sogar nur gelb geben müssen. Der Meinung bin ich absolut nicht. Also, es war eine absolut gerechtfertigte rote Karte. Das darf man gar nicht anders sehen. Ähm, über vier Spiele Sperre muss man sich dann doch aber wundern. Ich finde, drei Spiele wären vollkommen okay gewesen. Ähm, also, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die äh, jüngsten Ereignisse ähm, uns beziehen. Und da nehme ich jetzt mal das äh, wirklich sehr schlimme Foul von äh, Geis an André Hahn, was ja wirklich auch äh, durch die Medien und durch die Fußballlandschaft Deutschlands ging. Ähm, der junge Mann kriegt dann fünf Spiele-Sperre und die soll für seinen Foul vier bekommen, also nur eins weniger. Äh, egal, ob das jetzt Absicht von Geis war oder nicht, er nimmt es ja billigend in den Kauf. Ähm, bezweifle ich doch sehr, dass da vier spiele wirklich gerechtfertigt sind. Also drei spiele da hätte ich nichts gesagt. Vier sind für mich zu viel und ich glaube, Hertha legt ja auch nur äh, gegen, ein, gegen das äh, Plus 1 quasi ein ähm, Einspruch ein. Also das heißt, auch drei spiele werden dann gefordert und damit wäre ich auch vollkommen zufrieden. Das wäre gerechtfertigt und äh, ja.
0: Zufrieden, ja. ja. Ja, also in Bezug auf äh, weniger als vier. Ja, ich würde ich würde es genauso sehen wie du. Also äh, es ist für mich ist es vier Spiele auch zu hart, zumal Di Santo, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das in die Entscheidungsfindung da irgendwie mit einfließt, aber zumal Di Santo, ich glaube, Di Santo war es, den er umgehauen hat. Nee, Max Meyer. Ah ja, genau, richtig, der war Der steht ja auch sofort wieder auf und war alles cool. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass er ihm ja jetzt auch noch groß weh Der hat ihn halt umgehauen, okay, voll im Lauf. Ja, das ist alles nicht cool und sollte man nicht tun und ist auch eine rote Karte, kein, keine keine Vorwürfe da an den Chiri, aber dann irgendwie vier Spiele Sperre ja. zu fordern. Also für was, was willst du dann machen, wenn jemand einen irgendwie komplett, also sowas wie jetzt der, der Geist gemacht hat, der den halt jetzt wahrscheinlich für ja, mehr als ein halbes Jahr außer Gefecht setzt, wenn das ich mal reicht. Ich habe
3: hier gelesen. Also und das war die Verletzung von André Hahn, eine Fraktur des Schienbeinkopfes und ein Riss des Außenbandmeniskus im linken Knie. Äh, er wurde ja jetzt erfolgreich
0: nur mehr, äh, operiert heute, das weiß mhm. ich, und fällt Mindestens für die Hinrunde aus. Ja, also ja. Weil, oder oder was willst du machen, wenn du, wenn Leute Tätigkeiten machen, äh, ja, also ja, irgendjemand genau. eine Backpfeife verpassen oder einen Kopfstoß? Also ich weiß nicht, das ist für mich dann immer noch ein mal Kopfstoß. eine Spur, ein Kopfstoß. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Straight out of Compton nice. Ja. Ähm, also dann dann fehlen da für mich irgendwie die Verhältnisse. So, das, das kann ich ja. nicht so ganz nachvollziehen. Oder Alex, bist du da anderer Meinung? Ähm,
2: ich war es am Anfang tatsächlich, also ich habe das Spiel mit einem Kumpel gesehen, ähm, der dann sogar noch der Meinung war, äh, es hätte Geld geben müssen, wo ich dann sofort gesagt habe, die rote Karte hat allein schon wegen Blödheit verdient. Also ohne ihm jetzt was Böses zu wollen, und ich fand auch die Kommentare dann auch teilweise bei uns überzogen, wo gesagt wurde, äh, dass man ihm das jetzt äh,
3: nie wieder bezahlt,
2: ja genau, dass man ihm das nie vergessen wird und dass er jetzt für alle äh, Tage in Misskredit geraten ist. Ja, das ist einfach, das wäre unfair seiner Leistung in den vorherigen Spielen äh, gegenüber. Ähm, ja, aber ich, ich war dann ich war dann bei dem Urteil gar nicht so überrascht am Anfang. Ich fand die vier Spieler anfangs in Ordnung. Weil, wie gesagt, äh, der Blödheit geschuld und der Härte des Fouls, also wenn man sich den Laufweg anguckt, dann sieht es ja wirklich so aus, als ob er da nicht vorgehabt hätte, den Ball zu spielen, sondern wirklich Max Meyer einfach nur umzuhauen was ich mir jetzt aber nicht vorwerfen möchte. Also ich glaube nicht, dass das jetzt tatsächlich der Vorsatz war. Ähm, aber wenn man dann äh, in Relation zum Foul von Johannes Geis das betrachtet, dann erscheinen die vier Spiele doch ein bisschen hart und ich glaube tatsächlich auch wenn das äh, der DFB so nicht sagen wird dass es tatsächlich dann dem Namen Ibisevich geschuldet ist
0: ja Weil man halt
2: weiß das nicht seine erste Aktion war
0: ja aber auch ein Kollege von mir ja der hat dann gemeint ja Ibisevic, der ist ja eh so ein Rüpel und so weiter also das ist jetzt glaube ich seine dritte rote Karte in 200 Bundesligaspielen gewesen mhm. also ich, ich weiß nicht da gibt es schlimmere Leute klar aber ja. er ist,
3: aber er ist Stürmer
0: er ist kein ja, von traurigkeit gut wir dass er halt mal rein. jemandem eine gelangt hat oder so dass ich ja aber ich weiß nicht das ist was ist denn das ich weiß nicht also ich will, als Rüpel oder als 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 jemand yeah. der jetzt besonders auffällig ist in dem Punkt äh, würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen das ist, das ist ja, zumal das ja
3: auch keiner Entscheidung äh, die Entscheidung nicht beeinflussen darf äh, haben wir ja schon geklärt ähm, wiederholungs als Wiederholungstäter darf er nicht gekennzeichnet werden dadurch dass seine vergehen ja in den letzten Saisons äh, geschehen Eben. sind äh, dementsprechend, ja, ich gucke jetzt gerade mal, ähm, wie es mit seiner Kartenstatistik aussieht.
0: Ja, also ich sag mal, wirklich drei Spiele wären völlig, völlig in Ordnung. Das kann äh, man machen, aber vier also ist dann einfach irgendwie unverhältnismäßig. In
3: 276 Pflichtspielen in seiner gesamten Karriere, jetzt nicht nur auf Bundesliga bezogen, ähm, hatte er sechs rote Karten und 41 gelbe. Es ist jetzt cool. äh, für einen Mittelstürmer, würde ich jetzt mal, also äh, bei ja. Mike Franz hätte es mich verwundert, Und bei. Die Ibiza gelben Bitch, wiegen äh, halt hart.
0: Ja. ja. Also sechs rote Karten? Gut, aber ich meine, ganz davon abgesehen, ja. vier Spiele ist trotzdem zu krass. Ja. Genau. Zumal, weiß einer, oder das hatte vorhin noch jemand bei uns zu so da im Chat gefragt, ähm, äh, wie das ist, warum jetzt Geis für, für das Pokalspiel noch gesperrt ist und Ibisevic aber nicht. Das war laut bei Geiss wohl wegen der übertriebenen Härte des Vortrags, wenn mhm. ich
2: das richtig in Erinnerung ah, habe. Ja, okay.
0: mhm.
3: Es wäre natürlich auch sehr brisant gewesen, äh, Schalke und Gladbach treffen wir im Pokal aufeinander. Ja. Ja. Geis hätte gespielt, André Hahn nicht. Äh, da wären die Fetzen geflogen,
0: glaube ich. Das glaube ich mhm. auch. Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen Schutz dem Spieler, ge Spieler gegenüber. Ist ja, schon fast
2: ja, wobei, wobei das Spiel auf Schalke stattfindet. Also ja, glaub... du.
0: Äh, Becher kann trotzdem fliegen. Ja. Entweder das, aber auch ja. die Spieler werden halt ja auch nicht. Ja, der Geist dürfte glaube ich
3: nicht ein Foul begehen, ohne die komplette äh, Gladbacher äh, Mannschaft und den Vorstand und den Ehrenpräsidenten äh, im Gesicht zu haben. Wahrscheinlich, ja. ja ist Step-Hans mehr persönlich ah, da gehen, gehen sie davon aus, ja.
0: <lacht> ja, also das ist vielleicht, also ich meine, ich, wer weiß, ob ihn, ob ihn der Breitenreiter überhaupt aufgestellt hätte, wenn der ein bisschen Köpfchen oh, hat. ne Dafür ist, ja. ist glaube ich, äh, Geist einfach viel zu wichtig für das
3: Spiel von denen. Hat man ja auch gesehen, Heu Heuberg wurde dann eingesetzt und der konnte die Rolle von Geiss überhaupt nicht ausfüllen und das war es dann auch an Spielern. Klar, man könnte jetzt Kevin-Prinz Boateng aus Mailand holen, aber äh, ja, ja, ich
2: bin, zu bin gespannt, wie Schalke das dann in den nächsten Wochen löst, aber gut, das soll nicht unser Thema sein. <lacht> sicher nicht.
0: Ganz sicher nicht unser Problem, ja. Genau. Ähm, gut, ja, also, wir sind wir uns einig eigentlich, aber so drei Spiele wäre okay. Ja. ja, also, und danach, nach dem Platzverweis hat sich für mich die Mannschaft relativ unbeeindruckt gezeigt. Also, eh habe ich das Gefühl gehabt, die haben das mit sehr viel Ruhe aufgenommen. Also, da hat sich jetzt auch, der ja, klar haben die ein bisschen rumdiskutiert, wie man das halt machen muss, ja, aber auch Dadai hat da jetzt nicht irgendwie mega die Action veranstaltet, sondern war eigentlich auch so, hat das, naja, er hat das voll auch gesehen, also er wird sich auch gesagt haben, gut, das kann man schon geben ähm, und dann wurde aber auch einfach weitergemacht, also da war da nicht jetzt irgendwie übertriebene Härte danach, also nicht noch mehr, als es eh dann schon der Fall war, ähm, irgendwie wurde dann eingesetzt, sondern da wurde eigentlich relativ ruhig weitergespielt. Und ich muss auch sagen, dass man das gesamte Spiel eigentlich nicht gemerkt hat, dass Hertha irgendwie ein Mann weniger war. Also hätte ich, hätte mir das jetzt keiner gesagt, dann hätte ich es nicht, hätte ich nicht ja. gesehen.
2: Ja, habe ich auch so bei mir im Nachbericht, glaube ich, geschrieben. Es ähm, war imponierend und ja, äh, fast eine Offenbarung. Also ich war ja sowieso schon überrascht, dass wir auf Schalke mit zwei Spitzen agieren. Also dass wir uns das trauen. Stimmt. Daran wäre ja, ja, wär ja in der Ära lu und auch äh, in der äh, Anfangszeit unter Dade, also in der letzten Rückrunde, überhaupt nicht zu denken gewesen. Ja, es ist natürlich unglücklich, dass sich dann die zwei Spitzen so von selbst äh, nach 18 Minuten auflösen.
1: Mhm.
2: Äh, durch das Vor- von Ibisovic. Aber was wir danach gezeigt haben, war tatsächlich beeindruckend, ja.
3: Also man muss ja auch sagen, dass wir uns vor der roten Karte weitaus schlechter präsentiert haben. Also, da kam ja, da war ja äh, Schalke die absolut kontrollierende Macht im Spiel. Ähm, und das hat uns also gut getan, das sicherlich nicht. Aber äh, es war jetzt auch nicht so total negativ, dass Ibisevic sich die Rote geholt hat. Also, dass sie in Unterzahl waren, hat man dann, wie schon gesagt, nicht wirklich gemerkt. Und äh, das liegt aber auch. Ich weiß nicht. Ähm, auf die einzelnen Leistungen kommen wir vielleicht erst später zu sprechen, aber es liegt auch zum großen Teil halt an einem Kalu und später an dem Baum mhm. ähm, Also Hertha hat sich ja dann berappelt.
0: Ja, und manchmal, manchmal sagt man ja auch so, wenn, wenn jemand, also wenn dann mal so eine rote Karte passiert, dass dann einfach die, der, der Rest der Mannschaft einfach noch mehr läuft, ne? Also, ja. das sagt man ja auch immer so, nee, dass, nee. das es eigentlich manchmal auch ein bisschen psychologisch nochmal so einen Kick geben kann.
3: So von wegen jetzt erst recht und ja. eingeschworene Mannschaft und Pipapo, da natürlich. Also, man muss sagen, Hertha hat dann ja auch, ähm, Schalke wirklich am Rande, am Rande einer Niederlage gehabt, ähm, aber dann finde ich tatsächlich, dass zum Ende hin, und das waren jetzt aber auch wirklich nur die, so die letzten fünf bis zehn Minuten, hat man dann wiederum doch gemerkt, dass er dann Unterzahl war, weil dann doch äh, die Laufleistung zurückging. Also man hatte sich im Spiel auch komplett verausgabt. Ähm, und dann hat äh, Schalke wieder Druck gemacht. Äh, gut, dass das ähm, 2-1 dann letztendlich sogar aus dem Konter entstanden ist von Schalke. Äh, spricht nicht dafür, aber so die letzten zehn Minuten war Schalke wieder am Drücker. Ähm, ja und wie ich schon geschrieben habe, äh, bitterer kann es kaum sein. Aber äh, ich glaube, am Ende hat man gemerkt, dass wir einfach stolz sein konnten, denn auf Schalke holen wir in der Regel eh nie was und wenn wir dann in Unterzahl solch eine imponierende Leistung abliefern, dann äh, nimmt das jeder so mit. Und äh, ja, also es
0: war ein moralischer Sieg, würde ich sagen. Ja, also ich hab das auch genauso gesehen. Ich, ich saß hier auf dem Sofa und hab's gesehen und dachte, also ich habe das Spiel dann nach dem 1-0, muss ich ehrlicherweise sagen, irgendwie abgeschrieben gehabt, obwohl ich dann doch beeindruckt war, wie wir trotzdem weiterspielen. Und dann, als es 1-1 fiel, habe ich gedacht, wow, jetzt geht ja vielleicht doch wirklich noch was, ja. Und dann fiel ja sogar fast das 2-1 und na gut, dann kommt es zum 2-1 oder zum 1-2 aus unserer Sicht. Ähm, und dann habe ich mir danach aber auch gedacht: Ey, es ist doch Wahnsinn, auf Schalke mit zehn Mann so ein Spiel dann noch nur so ganz glücklich, also ganz glücklich für Schalke, ähm, aus Schalke Sicht, ähm, dann irgendwie zu verlieren, ist doch eigentlich, also sowas hätte sich doch auch keiner träumen lassen, noch vor zwei Jahren. Also Baumjohann hat es ja ganz gut gesagt. hat es jetzt schon jemand von euch erwähnt? Nee, ne? Nee. Das Zitat, also wo er sagt, ja, ganz ehrlich, die lassen sich jetzt hier feiern. Ich meine, klar feiert man, wenn man, wenn man da so glücklich gewinnt, aber ey, die haben irgendwie 72 Minuten gegen 10 Mann gespielt und mit dem Konter jetzt in der 92. gewonnen. Also,
2: ja, das finde ich jetzt, äh, kann man dir nicht zum Vorwurf machen, dass du da dann äh, im Stadion auslassen Nee, halt sage ich Hause.
0: ja nicht, aber er hat ganz gut, auch wenn es so ein kleiner Seitenhieb war, aber er hat ganz gut beschrieben dadurch, was das eigentlich für eine Leistung auch von Hertha ja. war, letztendlich. Ja, ja. Ähm,
2: ich, ich finde halt, also gut, man kann da jetzt auch ein bisschen äh, überinterpretieren, aber für mich ähm, ist es halt auch so ein, so ein Zeichen, wie, wie eingeschworen dieser Haufen ist, also dass sie sich von dieser roten Karte nicht komplett aus der Bahn werfen lassen, was früher bei uns schon der Fall war, also wenn ich zum Beispiel mal ein Spiel gegen... Jetzt gehe ich ganz weit in die Vergangenheit zurück. Gegen Stuttgart denke, wo wir mal 5-0 auf den Deckel bekommen haben, wo Niemeyer, glaube ich, mit Ruf vom Platz geflogen ist. Ja, mit das
0: das das Iwisewitsch, das, glaube ich, sogar gegen das, uns getroffen,
3: oder?
2: Genau, das war das letzte Spiel von Michael Skibbe.
0: Oh Gott, das war so <lacht> hart. Das habe ich im Radio gehört damals. Es war so schlimm. Oh Gott.
2: Ja. Nee, und auch wie, ähm, wie die Mannschaft mit der Roten Part umgegangen ist. Also man hat von den Spielern äh, keinen gehört, der jetzt gegen Ibisewitsch geschossen hätte. Und, was natürlich äh, jetzt, um mal wieder den Vergleich zu Lukai, Entschuldigung, ziehen zu müssen, ähm, das hätte also so ein Interview wie da, der ihn nach dem Spiel geführt hat, wo er diese rote Karte von äh, Ibisovic quasi weglächelt und sagt, ja, das werden wir intern besprechen, so mache ich jetzt nach außen keine Aussage hin. Ja, naja, also unter Lukai hätten wir davon träumen können. Der hätte den sowas von in der Öffentlichkeit degradiert.
3: Und eigentlich wäre er ja Brooks schuld gewesen.
2: Und Schulz. Ja, die beiden eine sowieso ja nicht ist ja nicht mehr
0: da, aber ja. Doch, der wäre trotzdem schuld gewesen. Ja, genau. <lacht> ja, also das muss ich auch sagen, das ist auch eine Qualität, die Dada ja einfach mitbringt und einfach hat, weil es hat mir jetzt ja auch schon ganz oft erwähnt, dass er einfach weiß, wie er mit den Moderatoren oder Journalisten da umgehen muss, ja, also wie er das gelöst hat, danach gab, es gab ja auch keine großen, ähm, ich meine, klar, die Bild hat dann irgendwie wieder was getitelt äh, von wegen, ja, das Spiel zerstört, irgendwas hat, irgendwas haben die wieder geschrieben, so von wegen, äh, ordentlich auf die Kacke hauen, aber sonst hat ja niemand irgendwem danach einen Vorwurf gemacht. Klar war das, fanden das alle nicht okay, aber es war jetzt auch kein Riesenaufreger. Aber es hat auch kein, also, ich glaube Stimmen nach dem Spiel jetzt, ähm,
3: von Hertha TV oder so, hat es auch kein Spieler thematisiert, ja, genau. wo, also die haben ja viel eher davon gesprochen, wie eng das Spiel war und wie das Spiel generell lief, aber sie haben ja nicht, also ich wüsste nicht, dass sie explizit die rote Karte oder halt die Ibizovic erwähnt hätten. Und äh, das spricht davon, dass es wirklich äh, eine Einheit ist und ähm, man gewinnt zusammen, man verliert zusammen und äh, spricht eindeutig für die Mentalität im Team. und
0: ähm, Ja, dass da vielleicht auch einfach... Die Absprache herrscht. Leute, wir äußern uns zu solchen Sachen einfach nicht mehr. Es bringt auch nichts. Das ist einfach nur, bringt nur Unruhe rein. Lasst es ja, einfach bleiben. Leicht, aber ich, ich glaube auch, das liegt an den Profis selbst. Also, Dada hat ja schon mal gesagt, dass
3: er, als er sie nicht trainiert hat, dachte er, manchmal, wenn er da so aus dem Gebäude rausgeguckt hat und kam zum Training, dachte er, was sind das denn für Vögel? Und dann hat er die <lacht> kennengelernt und gemerkt, das sind richtig gute Jungs mit einer guten Mentalität. Und ich finde tatsächlich auch, das kann man immer schwer von außen bewerten, aber ich glaube, die sind auch alle nicht völlig blöd. Also wenn man... Ja, so. guck mal, jetzt mal im Ernst. Wenn du einen Sebastian Langkamp im Interview zuhörst, dann hast du doch wirklich das Gefühl, der hat was im Kopf. Okay. So. Und von solchen Spielern haben wir einige... Auch wenn man jetzt beim äh, Weiser jetzt nach dem ingolstadt Ingo, Ingo stadtspiel dachte, der ist high. Habt ihr den mal mitbekommen, wie der gekichert hat? <lacht> Nein, der ja. war
0: wieder auf Schmerzmitteln wegen seinem C. Das das war auch
3: der war ja völlig <lacht> im Delirium unterwegs. Aber auch so ein Schellbrett oder so, die sind nicht nur sympathisch, die haben auch wirklich was im Kopf und können drei gerade Sätze rausbringen. Und das hilft dabei natürlich auch. Mhm. Stimmt
0: schon.
2: Und ich finde, was noch für diese Verschworenheit und diese Einheit spricht, ist... Ähm, diese Maßnahme von Dare jetzt unter der Woche, dass er bei dieser Ecken- und Standardproblematik die Mannschaft mit einbezieht, mhm. wo, jetzt, wo jetzt diese Debatte losging, ob wir jetzt mit Manndeckung oder mit Raumdeckung arbeiten, und dass er dann ja wohl laut eigener Aussage die Jungs gefragt hat: Was findet ihr besser? Und macht euch mal bis zum nächsten Training Gedanken und dann sagt mir, was ihr jetzt für eine Variante bevorzugt. Ja. Wird ihm, wird ihm das? Ich glaube, es hat ein Kollege im Doppelpass gestern gesagt, dass ihm das natürlich in schweren Phasen diese Spielernähe auch als Schwäche ausgelegt werden kann aber ja. es ist mir es ist mir es ist mir wesentlich sympathischer als das was Ja, schon.
0: absolut. Er muss halt ein bisschen oh ja. aufpassen, dass er da nicht irgendwie ja, dass er da nicht zu sehr Kumpel wird, aber ich glaube, das passiert ja. also ganz ehrlich, das passiert bei Dada in 100 Jahren nicht. Ich glaub, wenn Dada äh, merkt,
3: dass sie nicht Wort mehr mit wenn, wenn Dada merkt, dass sie nicht mehr mitreißen, dann äh, haut er aber auch
0: mal sowas von auf den Tisch. Ja, das auch. Da, da kippt die Gulaschsuppe um. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das mal zum Problem wird. Ich finde es eigentlich eher total positiv. Ähm mhm. Ich meine, klar, du brauchst halt, es muss halt momentan passt es halt einfach gut. Du brauchst Spieler, die zu sowas, also mit dem FC Bayern kannst du so nicht umgehen, weißt du? Du brauchst halt auch immer Mannschaft und Trainer müssen da irgendwie harmonieren. Ähm, das hat jetzt irgendwie in der neuesten Folge Rasenfunk, haben sie das auch bei Gladbach so ein bisschen ähm, thematisiert. Ja. War Favre irgendwie vielleicht einfach ein bisschen zu, also aufgrund seines Alters, irgendwie zu distanziert von der Mannschaft. Der Schubert ist jetzt wieder mehr so ein Kumpeltyp. Das ist ja genauso wie quasi Luukai und und Dardai, ja. Ähm, dass da einfach sowas, das passt einfach momentan ganz gut. Die Leute sind genau die Richtigen für so jemanden wie Dardai. Wenn du jetzt eine Bayern-Mannschaft in einem Dardai hinstellst, das, das passt, das funktioniert nicht. Aber bei uns ja. momentan funktioniert es ganz gut. Ja. Mhm.
3: Wollen wir vielleicht zu den einzelnen Personalien kommen, zum Schlagespiel? Ähm, ja vielleicht, nicht, das, ja, vielleicht
0: Doch. kannst du das ja noch kurz mit der Frage, ich wollte einfach mal eure Meinung Achso. dazu wissen. Ähm, und zwar hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir ich meine, das sage ich ja eigentlich schon die ganze Zeit, dass wir da gerade grad, bei hohen Bällen einfach total anfällig sind. Ja. Okay. Ähm, habt ihr das auch so gesehen? Ähm, ja, natürlich. Also man kann es glaube ich äh, im Moment nicht
3: anders sehen. Ich glaube, das liegt aber auch tatsächlich an unserer Mannschaft. Also, ähm, das war ja schon im letzten Jahr äh, eine Problematik. Und zwar das Problem, dass wir wenig große Spieler haben. Wir ja. haben, also Lustenberger hat ja besonders gegen Ingolstadt ein brutal gutes Spiel gemacht. Ja, oh. Ist aber nur 1,80 groß. So Plattenhardt ist 1,81 groß. Über Mitchell Weiser brauchen wir nicht reden. Der ist <lacht> ungefähr 1,72 oder so. Ja. So, Schellbrett ist, glaube ich, auch keine 1,80, da Rieder auch nicht. Die gesamte Defensivabteilung äh, besteht größentechnisch aus Langkamp und der war gegen Schalke noch längst nicht bei 100 Prozent. Das hat man gemerkt. Gegen Ingolstadt, da kommen wir noch dazu, da war bei 110 Prozent. Ähm, gut, die Rune Jahrstein muss man sagen, ist ein Gewinn, was hohe Bälle angeht. Also, der hat eine wirklich schöne Strafraumbeherrschung. Finde ich. Also er traut sich auch mal bei Flanken oder Ecken weiter rauszulaufen, wo äh, Kraft eher auf der Linie kleben bleibt und fängt diese Bälle dann auch. Ähm, also da, das ist ein Plus, aber hm. größentechnisch und jetzt zum Beispiel ist auch das Problem, weder Ibizovic, der 1,86 groß ist und als Stürmer einfach sehr, sehr kopfbar ist und dementsprechend auch bei Ecken nach hinten geht, fehlt auch wir haben einen einzigen großen Spieler neben Jarstein und das ist Langkamp. Und, äh, Wie groß ist der Kalu, der, der ist doch auch, ja, auch, Kalou ist auch nur... Ja, Kalu ist nicht groß, warte mal. Kann ich dir gleich sagen. Ähm, aber also, Kalu
0: geht, geht auch nicht mit nach hinten, glaube ich. Nee, also, aber ich, ich dachte, weil du jetzt sagtest, nur ein Spieler ähm, neben ihm. Ähm, also
3: Salomon Kalu ist...
0: Der dürfte so viel kleiner doch gar nicht
3: sein. 1,84, ja. Aber jetzt stell mal... Aber 1,84 ist dann gegen den, äh, ja. den Westergaard auch zu wenig. so ja. Äh, Zumal ja nun auch Kalu nicht unbedingt das Riesenkopf Ungeheuer ist. Klar, der hat schon ein paar Tore mit dem Kopf gemacht, aber...
0: ne Siehe Schalke.
3: Ja, aber <lacht> den mache ich notfalls auch mit dem Kopf. Der legt sich ja mehr hin, als dass er wirklich springen muss. Ähm, nicht despektierlich gemeint, aber so war die Situation ja nun mal. Ja. Und... Äh, also ich glaube, das ist tatsächlich einfach wirklich ein Größenproblem. Ähm ja, also gegen Schalke war ja die Situation mit Hövedes. Äh, da gibt es zwei eklatante Fehler. Zum einen, dass Chigerchi, der tatsächlich 1,87 groß ist, also an dem liegt eigentlich nicht, äh, ja, schon vor Hövedes an den Ball kommen muss, aber schlechtes Timing und Stellungsspiel beweist und unterm Ball durchfliegt. Wodurch Höwedes an den Ball kommt. Und das der bekanntlich ein wirklich richtig guter Kopfballspieler ist. Wir erinnern uns zum Beispiel auch ans WM-Finale, wo er äh, dem argentinischen Pfosten ein Balltattoo aufgedrückt hat. Äh, der kann richtig was und stellt sich dann plattenhart hin. Der jetzt 1,81 groß ist und jetzt auch nicht äh, als Linksverteidiger dafür da ist, viele Kopfballduelle zu gewinnen.
0: Ja, er hätte vielleicht gar nicht erst zulassen dürfen, dass er da wirklich so hingehen kann. Ich meine, das macht, macht Hövels klasse, ja, mit der Körpertäuschung und dann ist er weg. Der ist natürlich auch ein Spieler mit extra Klasse. Das muss man auch ganz einfach sehen. Aber ja, hätte vielleicht auch einfach Platten hat. dann muss er halt ihn schieben oder was auch immer. Da wird eh so viel gerempelt im Strafraum. Dann muss er das einfach, ja, müssen wir ein bisschen härter rangehen einfach. Ich weiß es nicht. Ich meine, gut, ja. ist jetzt wie es ist. Ähm kann man in der Situation, sag mal, sagen wir alle, ja, hätten wir besser gemacht, aber es ist halt auch schwierig, ja.
3: Ja, aber jetzt nimmt zum Beispiel einen Brooks oder ein Stark statt Lustenberger in, in der Innenverteidigung und schon hast du einen großen Mann mehr, der dann Höfe äh, das zugeteilt ist und es dann eher besser machen kann. Ja, wollte ich gerade sagen, die fehlt äh, dann
0: einfach an der Stelle. Ja. An
3: der Stelle fehlt das und ähm, klar, Shelbrid hat auch mal gesagt, man kann sich sehr intelligent bei Standards äh, verhalten und dadurch <lacht> Oder man verhält sich wie härter. Oder man verhält sich härter und auch da ähm, halt, wenn man das sehr intelligent macht, äh, solche Standards abwehren. Ja, aber ich finde, die Bundesliga steht jetzt nicht gerade dafür, wie in Spanien nur auf 1,70 äh, Spieler zu setzen und dementsprechend brauchst du einfach auch große Leute ähm, und die fehlen momentan so ein bisschen. Die kommen jetzt mit der Zeit wieder, aber die fehlen.
0: No. Naja, du hast ja jetzt gerade schon ein paar so Personalien angesprochen, ähm, du wolltest auch schon gerade einsteigen, fang nochmal an, über wen willst du als erstes reden? Oh, okay. Äh, wup, wup, wup. Vielleicht jetzt nicht alle elf, aber... Ja, ja, klar, äh, nur die Auffälligen. Glaub, was Besonderes.
3: Fangen wir, fangen wir von hinten an, oder? Mhm. Also Torwart wollen wir noch explizit drüber sprechen, den lasse ich jetzt raus, also Mitchell Weiser. Äh, ja, Mitchell Weiser, ein bisschen so der Mann der letzten Wochen, muss man jetzt sagen, also was der Junge spielt, das ist der Wahnsinn, er ist immer einer der Besten auf dem Platz. Äh, ist, wie jetzt schon viele ihn genannt haben, der geheime Spielmacher. Also ähm, stößt immer wieder in die Tiefe, nutzt die Räume, ist an Kombinationen beteiligt, bereitet Tore vor, bereitet sehr viele Torschüsse vor, hat jetzt gegen Ingolstadt sein verdientes erstes eigene Tor gemacht. Ähm, und ja, also der Junge ist offensiv ohne, über jeden Zweifel da haben. Und defensiv, muss ich sagen, gefällt er mir auch sehr gut. Ähm, denn ich finde, er beherrscht beides. Er kann sowohl das schöne Spiel, technisch beschlagene Spiel, als auch wirklich mal dazwischengrätschen, einen dreckigen Zweikampf suchen. Ähm, er, kann das, er hat das komplette Paket. Und äh, das mit 21 Jahren ist der Wahnsinn. Ähm, und wir haben ja über die Problematik schon mal gesprochen. Aber noch mal mein Schlussplädoyer zu Weiser wenn Pekarik wieder fit ist, möchte ich Weiser weiterhin äh, dort spielen sehen. Ähm, denn ich glaube, auf den offensiven Außen weiß ich nicht, ob er sich da, also er könnte sich zwar durchsetzen, aber ob da nicht was an Potenzial verloren gehen würde, ähm, wenn wir ihn jetzt rechtsoffensiv sehen würden, weil Jan Haraguchi auch viel kann. Äh, also bitte Weiser als Rechtsverteidiger
0: behalten. Und ähm, also ich bin wirklich begeistert von dem Jungen. Was ich äh, total... Cool an ihm finde, ist auch, das hatten sie jetzt glaube ich auch, oder das hatte der Prez auch noch mal im Doppelpass gesagt, dass er ja eigentlich als rechter Mittelfeldspieler verpflichtet wurde. Und oder nee, das war, wo waren das? Ich, oder in einer Pressekonferenz oder so, ne? Und dann hat Dada ja auf jeden Fall auch noch gesagt, dass, ja, aber es kann halt auch gut sein, dass wir dich brauchen hinten rechts. Ne? Also ich meine, das kann halt alles passieren, wenn irgendwas mit Peter passiert, ne, ja, und jetzt ist es so gekommen und. Man, er, er macht das ja auch ohne Murren ne? und er verbindet es halt auch und versucht halt seine anderen Qualitäten, die er offensiv hat, auch einfach so in dieses, in diese Rolle, die er sich die er jetzt einnehmen muss, dann mit, mit reinzuspielen und das finde ich total genial. Also mhm. gut, ja, da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber das war beim, bei dem Tor jetzt gegen Ingolstadt genau das. Er lässt sich halt da so ein bisschen reinfallen, er geht immer weiter hin äh, in, in den Strafraum und steht dann an der richtigen Stelle. Ja, top. Ordentlich. Da vermutet man ja. jetzt einen Außenverteidiger nicht unbedingt.
2: Genau, das da wollte ich nämlich auch einhaken. Ähm, also erstmal möchte ich mir ja nochmal so ein bisschen auf die eigene Schulter klopfen, weil ich ja auch schon, oh. ähm, <lacht> weil ich ja in der Saisonanalyse, die wir am Ende der letzten Saison äh, hatten, mich schon so ein bisschen kritisch über Pekarik geäußert habe. Also ich will jetzt äh, seine Qualitäten überhaupt nicht in Abrede stellen. Da sind wir uns ja, glaube ich, einig, dass äh, der defensiv ein großartiger Spieler ist. Ähm, aber in Zeiten von modernen Außenverteidigern und so weiter ist natürlich so jemand wie Weiser nochmal eine ganz andere Qualität. Und das Tor wäre halt, das Tor in Ingolstadt wäre mit Peter Pekarik im Kader so nicht gefallen. Oder in der Anfangsformation so nicht gefallen. Weil wir uns sicher sein können, dass äh, er sich in so einer Situation nicht an der 16er Kante aufhält und einschussbereit steht. Da, da ist Weiser, äh, denkt da ganz anders. Und ich finde das. Äh, in zweierlei Hinsicht beeindruckend. Einmal, dass er, äh, was wir nicht vergessen dürfen, seit Wochen eigentlich äh, lediert spielt, mhm. mit seinem ich weiß nicht, ob der C immer noch gebrochen ist, aber ja. jedenfalls mit seinem, mit seinem verletzten C. Und ähm, wenn man ihm Vorwürfe machen wollte, dann war das ja in der Vergangenheit so dieses Mentalitätsproblem, glaube ich, was man so aus ja. Köln und München mitbekommen hat, dass er so ein ja, so ein Lebemann ist natürlich auch noch ein sehr junger Mensch und dann natürlich in, Köln, in Städten wie Köln und München, naja, es kommt ihm das, äh, dieses Image natürlich gelegen. Und jetzt und, kommt
3: Berlin, äh, das Dorf. Ja, <lacht> ja,
2: und dann kommt jetzt Berlin, wo man ja nun äh, sagen könnte, ja, die Geister, die ich rief. Und Berlin ich hat so ihn geerdet. Hier. Jetzt kommt so nochmal das gleiche Problem. Ähm, aber ja, so ist es eben nicht. Und der, der wirft sich rein und... Man kann eigentlich gerade nichts äh, Kritisches an ihm finden.
3: Ja, also ganz wenn kurz. Er, wir, achso, ja, sag.
2: Ja, ganz äh, nur noch abschließend. Also, ähm, wir, wir stehen ja gerade so super da und äh, jetzt ist ja gerade mal die Zeit für Superlative und dann möchte ich mal für Mitchell Weiser äh, das N-Wort in den Ring werfen und vielleicht ist das ja langfristig jemand, der äh, Philipp Lahm vergessen machen kann. Und
3: ich denke natürlich erst an ein anderes N-Wort, aber hey, äh, ähm, okay. <lacht> ja, sonst, ähm, ich kenne das in der Verbindung. Naja, egal. Ja, also zu Weiser und Schalke, also, ähm, der Junge war ja auch mit das Gesicht der zweiten Halbzeit. Ähm, sein Schuss zum Beispiel gegen den Pfosten war richtig gut. Er, äh, ähm, Vorlage hat, geliefert. Er hat das Tor von Kalu mustergültig vorbereitet, also der Ball...
0: Die kam ja butterweich auf, sein, auf seine Stirnplatte. Ich glaube, der wollte den auch, der hat gesehen, dass der da hinten kommt und dann wollte er halt eigentlich wirklich, also weil der Ball war sehr hoch angesetzt, der wollte den schon genau dahin haben. Ja, Das war jetzt mm. kein verunglückter Schuss oder so, äh, verunglückte Flanke. Da kam noch irgendjemand in der Mitte gelaufen von uns, ich weiß jetzt gerade nicht wer.
3: Ja, aber und ja.
0: Äh, Weiser hatte natürlich Defensivaufgaben,
3: also Aogo und Maxim Schuppomonting, die haben ja durchaus viel Druck gemacht, haben viele Flanken gespielt. Und dennoch brachte er es am Ende auf drei Torschussvorlagen, eine Torvorlage und einen Torschuss, also seinen Pfostenschuss, was ich als sehr effektiv ansehe. Und äh, ja, und das auch noch gegen so ein Top-Team, muss man ja sagen. Und das in Unterzahl, auch wenn wir das Attribut wahrscheinlich jetzt ungefähr 100 Mal anwenden werden in diesem Podcast. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Und ich finde dennoch spielt er nicht Harakiri-Fußball, also es ist dennoch besonnen. Und ähm, da kommen wir noch zum Spiel gegen Ingolstadt hinzu, äh, wie er da defensiv aufgetreten ist bei Kontersituationen der, des Gegners. Also er macht das alles nicht kopflos und
0: äh, ja, der Junge ist 21 Jahre alt. Also, äh, also meine Prognose ist, spätestens übernächste Saison, wenn der jetzt so weitermacht, ist, ist der, der auf jeden Fall ist weg. Wir ja. verkaufen den schön auf die Insel für 50 Millionen. Oder? Der geht schön, zurück, <lacht> der geht schön äh, zurück zu den Bayern, ich sag's dir. <lacht> das wär's ja Ich hab
3: letztens gelesen, Sportal.de, wo ich mir meine, ähm, hier die äh, Daten herhole mit Zweikämpfe und Pier-Papo mhm. für die Einzelkritik. Mhm. Äh, guck ich stieb, guck ich manchmal auch einfach so ein bisschen nochmal rein, was haben die denn geschrieben zu den Leistungen? Und da stand drin, dass Mitchell Weiser eine Bayern-Leihgabe ist. Da Ach. dachte ich so, mhm. Also, die <lacht> wissen mehr als ich? Okay. Krass. Wie, wie lange
2: hat er unterschrieben? Drei Jahre, ne? Wenn ich es richtig im Kopf
0: habe.
3: Ich
2: meine
0: ja. Alles können wir auch nicht wissen.
2: Ja, nee, aber das. Ja, also ich weiß nicht, ob er, ob er härter jetzt so ähm, als langfristige Option sieht oder ob er wirklich nur als Sprungbrett benutzt. Ich glaube schon. und,
3: und Dann könnte es natürlich auch sein, dass er eine äh, Ausstiegsklausel verhandelt hat. Ne? Also bis
0: 2018 gilt sein Vertrag.
3: Mm, genau. Ja,
0: und <lacht> wenn, dann, Schon dreimal deutscher Meister. Dann, <lacht> ja. Und dann, ähm, ich meine, und selbst wenn, dann spült er wenigstens Geld in die Kasse. Also Ja, klar. Das ne? kein Vorwurf. Ja, Der soll klar. jetzt mal schön bei uns jetzt hier die Saison rocken und dann und dann kommt Janni Regesel und beherbt ihn. Ist doch klar. Ja, zum Beispiel. Gut, äh, äh, haben wir noch... Entschuldigung. Haben wir noch ähm, andere Personalien, die interessant klar, oh. waren? Also, ja, ja, haben wir, aber welche?
3: Ähm, ganz kurz abgehandelt, weil ähm, sich das selbst erklärt. Sebastian Langkamp mit seinem Comeback nach Mon äh, nach wochenlanger Verletzungspause und sofort wieder in die Startelf. Und... Ähm, Überzeugen konnte er nicht wirklich. Also er wirkte bei zwei Kämpfen oft sehr, ja, er war, also er hatte schlechtes Timing, wirkte teilweise unbeholfen, ein bisschen äh, kopflos. Ähm, besonders in der Luft ist er ja eigentlich eine absolute Waffe. Also es gab mal irgendeinen Spieler, über den wurde gesagt, er köpft sogar einen Kasten Bier aus dem Strafraum, das trifft auf ihn ja auch zu. Äh, aber da ließ er ja so, seine Souveränität auch völlig vermissen. Und hatte, also Goretzka und Di Santo kamen ja ständig zum Kopfball was durchaus gefährlich wurde. Und da hat er eigentlich kaum eingegriffen. Äh, ja, also war eher schlecht als recht sein Auftritt. Klar, wie gesagt, es war sein erstes Spiel nach seiner Verletzung. Da kann man das irgendwo verstehen. Dennoch wurde er nur mal aufgestellt. Er war jetzt
0: auch ein bisschen unglücklich für ihn, halt irgendwie gleich auf Schalke sein erstes Spiel wieder. dann Ja, klar, 10 natürlich. Und aber so aber also beide
3: Seiten müssen ja das Signal gegeben haben, dass es das reicht. Dementsprechend ja, muss man klar. ihn ja auch irgendwo äh, objektiv bewerten, auch wenn man es mit einrechnen muss, klar.
0: Äh, umso schöner seine Leistung gegen Ingolstadt, klar. Ähm, Gut, nur, zumal ist jetzt, in Ingolstadt spielt jetzt auch kein Goretzka und kein Di Santo und so. Also das ist natürlich aber jetzt auch... Aber gefühlt acht Stürmer am Ende. Ja. Klar, aber trotzdem nicht die Klasse irgendwo. Ja, habe
3: ich auch in meiner Einzelkritik geschrieben, ja. dass äh, er natürlich alles quasi perfekt gemacht hat, aber äh, wenn er die Leistung gegen Bayern zeigt, dann gibt es eine bessere Note. und genau, ich, dann ja. konnte ich ihm auch nicht die Bestnote geben. Genau, fand ich auch richtig, ja. Ähm, ja, Mittelfeld. Äh, ach, mein Schälbrett. <lacht> also ich möchte jetzt eigentlich gar nicht äh, die Redezeit hier verschwenden, beziehungsweise nur für mich beanspruchen. Deswegen dachte ich, möchte vielleicht jemand mal von euch was dazu sagen zu Schälbrett. Alex, Falls du noch seine Leistung im Kopf habt gegen Schalke?
2: Äh, ja, ehrlich gesagt äh, bin ich bei, bei Schelbert. Es äh, ist irgendwie komisch. Also Ich sehe ihn... Äh, ich habe ihn in der letzten Saison ja ziemlich kritisch gesehen, ähm, weil ich fand, er, er wirkte immer so, so überhastet. Das war so mein Eindruck. Und äh, da hat es ja dann glaube ich auch gesagt, dass äh, manche Ideen von ihm einfach zu, zu schlau sind für
3: den Rest des Teams. Das war nur ein Teilaspekt. In, ja. in, in der Grundaufsorge habe ich dir schon recht gegeben. Ich fand ihn ja, ja auch sehr unglücklich.
2: Genau, und ähm, das hat er jetzt abgestellt. Ich weiß nicht, ob jetzt der, der Rest der Offensivabteilung, klar durch äh, der Rieder und so weiter, mag natürlich auch sein, dass äh, jetzt einfach der Rest äh, der Mannschaft intelligenter geworden ist und die Ideen versteht. Aber auf jeden Fall ähm, gibt es da jetzt nichts mehr dran, um zu Er hat nach wie vor seine äh, 12, 13 Kilometer pro Spiel. Ähm, läuft jetzt aber, wie ich finde, was ich ja auch so ein bisschen bemängelt habe, effektiver. Also die, die Grätschen sitzen noch besser als ohnehin schon. Ähm, und auch für das Umschaltspiel ist er sehr wichtig und für mich nebenweiser so zur Zeit der Mann der Stunde.
0: Ja, also ich, ich sehe den, also sehe ich eigentlich genauso was noch dazu kommt finde ich da muss man wieder mal so ein bisschen mehr die menschliche Komponente einfach reinbringen jetzt war gar nicht so sehr das spielerische aber der Typ ist einfach auch sowas von sympathisch und ich genau. glaube auch ein Teil der Mannschaft, der total wichtig ist für dieses positive Grundgefühl, was da momentan herrscht. Wenn du siehst, wie der vor dem Ingolstadt-Block feiert, ja, da, da denkst du ja. dir auch, geil, dass einer so mitgeht. Und bei manchen Spielern denkst du immer, ja, naja, gut, das machen die jetzt, weil sie es müssen. Und bei ihm denkst du so, boah, der hat richtig Bock, der würde am liebsten in den Block kommen und da mit uns äh, jetzt hart abfeiern. Ähm, also, das, ja. ist, das ist echt auch nochmal was, was ich total positiv finde. Der ist einfach immer total sympathisch, hat immer ein Lächeln irgendwie auf den Lippen und ja, ist cool. Ich mein,
2: Das hat er ja auch schon in, in Hamburg, wo er ja eine sportlich gesehen sehr schwierige Zeit hatte und ähm, ich habe mich auch mit Freunden, die ähm, HSV-Fans sind, unterhalten, die haben den Transfer von Hamburger Seite gar nicht verstanden. Aber äh, auch da war er immer total gerne bei den Fans und hat da ein unglaubliches Standing genossen. Also, es ist einfach ein. Ja, ein Sonnentyp.
3: Ja, ich meine, das ist auch wie jede Pressekonferenz mit Paldada irgendwo ein Highlight ist. Es ist für mich ein Highlight, wenn nach, bei den Stimmen nach dem Spiel der Schellbrett dabei ist, weil es eigentlich immer irgendwas gibt, äh, wo, wo man schmunzeln kann bei ihm. Jetzt zum Beispiel seine Reaktion, ob es äh, nachher noch in der Bierstadt Ingolstadt äh, noch einen Absacker gibt nach dem Spiel, seine Reaktion und so. Ich weiß nicht, der Junge ist einfach, ja, also das kommt halt noch oben drauf, so wie du sagst, Lukas. Und äh, ja, gegen Schalke. Er, der ist einfach unser Auffangnetz. Ähm, defensiv vielleicht die Schlüsselposition. Ähm, der Junge steht schon fast im, also steht ja teilweise sogar läuferisch halt auch im Schatten von Darida. Das ist, also der Junge, ich meine, wir Herr werden Darida bald mehr mit der 13. verbinden als Michael Ballack, habe ich das Gefühl. Äh, durch seine 13 gelaufenen Kilometer jedes Spiel. <lacht> äh, und Shelbret läuft ja dann doch nur 12 oder 12 im Halb. Wie kann er nur? Aber auch die Zahl ist ja natürlich äh, unfassbar. Oh, ja echt, ey. So. <lacht> äh, nee, und der, der, der hält, also gegen Schalke, muss man sagen, hat er sehr viele undankbare Aufgaben auf, äh, übernommen. Also er hat, uns, er hat das ganze Mittelfeld irgendwie zusammengehalten, damit das eben nicht einbricht nach der äh, 1 zu 0 und der äh, Unterzahl. Und äh, der lief zwölf Kilometer, der war richtig zweikampfstark, also der hat 60 Prozent seiner Duelle gewonnen und macht es erstmal gegen Spieler wie Max Meyer oder Sané, die manchen Spielern Knoten in die Beine dribbeln. Ähm, der, der fing Bälle ab, der sichert die, der hat ein richtig solides Passspiel, äh, hat gute Ideen und äh, er ist immer so die erste Station, wenn es ums Umschaltspiel geht, weil er halt den Ball nimmt, festmacht und gesichert zu Darida oder Co. spielt. Ähm, ja, also ich glaube, wir erleben momentan den besten Shellbrett, den wir je hatten. Ähm, auch wenn er unter ähm, Luke natürlich äh, super gespielt hat in seinem ersten Jahr, ist er jetzt wichtiger fürs System. Und dementsprechend ist er, ist das wohl der Beste, den wir jemals erlebt haben, ist jetzt vielleicht noch mit seinen 28 Jahren einfach auch jemand, der äh, eine gewisse Konstanz halt auch vorweisen kann, weil er genau weiß, was er tut und äh, hat die richtigen Aufgaben und äh er und Darida zusammen, das ist eine brutal gute Sechs, würde ich
0: sagen. Ja, hätte ich so auch, also ja, von, also als die Verpflichtung von Darida reinkam, klar wusste man, wo er spielt, aber dass es jetzt so gut funktioniert, hätte ich jetzt irgendwie am Anfang gar nicht erwartet, also dass es gleich so einschlägt, ja, ja perfekt.
2: Ich hätte es auch in Bezug auf Schellbrett, um da nochmal kurz einzuhalten, nicht gedacht, also so wie ich mir ja vorhin äh selbstgefällig auf die Schulter geklopft habe, muss ich da dann auch sagen, dass ich da falsch lag in meiner Analyse. Ähm, weil ich, also in meiner Prognose, äh, die wir am Ende getroffen haben für die Startelf, hat Shelbret tatsächlich keine Rolle gespielt. Ich, ja. dachte, mit einem, ich dachte mit einem fitten äh, Chigachi, gut, da stand die Verpflichtung von Narida noch nicht fest und ich hatte die Hoffnung, dass Rosogai vielleicht noch was wird. Ähm, aber nehmen wir mal jetzt Narida an von Rosogai, hätte ich gedacht, dass Shelbret erstmal äh, den Bankplatz für sich in Anspruch nehmen
3: muss. Puh, du kannst dich da besser dran erinnern als ich. Also ich glaube tatsächlich sogar, Schäbrett drin gehabt zu haben. Ich habe ja damals gesagt, dass ich großer Fan von Schäbrett bin und ich glaube so Grundaussage war von mir, wenn er die richtigen Aufgaben bekommt, dann wird er auch richtig gut sein. Du
2: hattest Schäbrett auf jeden Fall in der Stadt äh, ja.
3: Dann klopfe ich mir jetzt einfach mal auf die Schulter. <lacht> auch wenn ich mich nicht mehr so ganz genau dran erinnern kann. Ähm, ja, ansonsten... Ähm, Mittelfeld müssen wir nicht über Darida, ein. ich glaube, über den haben wir schon öfter gesprochen und wie ich auch immer in der letzten Einzelkritik geschrieben habe, das, was für Schellbrett zutrifft in all seinen Kriterien, trifft ja meistens auch auf Darida zu. Mhm. Das ist für mich immer so in der Einzelkritik zu so schwierig. ich habe den Schellbrett abgehakt, weil ich schreibe immer so, Schellbrett als erstes, weil er etwas defensiver ist und dementsprechend gehe ich von unten nach oben. Und danach kommt halt immer der Rieder, und dann muss ich mir immer denken, okay, was schreibst du jetzt bei der Rieder, um nicht doppelt gemoppelt da irgendwas äh, irgendwie zu verfassen? Ähm, aber auch. Äh, ja, und
0: ansonsten würde ich sagen, äh, reden Haben wir noch, über Kalu, oder? Ja, äh, ist jetzt auch so der letzte auffällige Spieler, oder? Ja, genau, genau, den ja, würde ich jetzt. Also
3: Baumjohann war halt auch wichtig aber den muss ja. ich sagen
0: also diese die können wir beide gleichzeitig abhandeln eigentlich ja, genau. weil also ich fand nach dieser Einwechslung von Baumjohann halt was es wieder super also wie er sich da ähm, diese 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 Kombi aus Baumjohann und Kalu hat in dem Moment wahnsinnig gut funktioniert die hatten echt ein paar gute Spielzüge wie auch Dada immer sagt im Training sieht das alles super aus bei den beiden Weltklasse das, das fand ich das fand ich bei D, also beim Schalke-Spiel jetzt auch auf jeden Fall und schon schon da hat es in meinem Kopf so gerattert und ich habe schon gedacht so okay Könnten die nicht einfach in Ingolstadt vorne zusammenspielen, dann wäre das Problem doch fast gelöst. Ja? Dann spielen die die doch schwindelig. Ähm, ja. ja, gut, äh, greife ich jetzt mal <lacht> nicht vor. Aber ja, Kalu Tor, geil hat er gut gemacht. <lacht> muss halt die Birnen noch hinhalten, ne? Ja,
2: ja aber, ne? auch, aber auch fernab davon hat er ja, weil also er hat ja nicht nur das Tor gemacht, er hat ja auch für unser Offensivspiel sehr, sehr viel getan und ich habe die Laufdaten nicht im Kopf, aber ich glaube, so, so viel habe ich ihn noch nie laufen sehen.
3: Kann ich kann ich ähm, ganz genau sagen. Der Junge ja. lief elf Kilometer, was oh, mit Abstand sein oh, bester oh, Wert der oh, Saison oh. ist. Also das ist zwei Kilometer mehr, als er sonst läuft. <lacht> äh, das zeigt, dass der sich da völlig... Äh, also der ist ja nun mal kein Laufwunder. Dementsprechend muss man die elf Kilometer noch mal relativ sehen.
0: Ja, Und als
3: ja. Mittelstürmer, das ist, das ist
0: brutal. Ja. Na gut, es ist auch wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass sie halt einfach zu zehn waren, das ist klar. ne? Ja klar, aber, aber äh, trotzdem äh, gut. Kalu aus den letzten Monaten hätte sich versteckt. Ja, Ronnie wäre auch nicht weitergelaufen, selbst wenn die ich noch zu acht gespielt Mann. hätten, da wäre ja, er nicht einen Kilometer weitergelaufen.
3: Ronnie übt in der Schule den Grundschul 800-Meter-Lauf, um es mal plakativ zu betiteln. Nein, ähm, also Kalu hat vielleicht sein, ja, also eines seiner besten Spiele im blau-weißen Trikot abgeliefert. Ähm, also, der hat ja sofort die Zügel in die Hand genommen, als Ibisewisch raus war. Der hat mit aller Macht versucht, irgendwie ein Offensivspiel aufzubauen. Ich habe dir noch nie so viel Einsatz gezeigt, äh, ich, der hat noch nie so viel Einsatz gezeigt, habe ich das Gefühl. Der hat ewig viel Zweikämpfe geführt, ist, wie gesagt, elf Kilometer gelaufen. In der ersten Halbzeit war, ist er eigentlich immer alleine nach vorne gestapft. Er hatte in der zweiten Halbzeit dann Baumjohann an seiner Seite. Ähm, der attackierte die Schalker Viererkette die ganze Zeit. Der, ich weiß nicht, also der, und in perfekter Stürmermanier macht er dann halt das 1-1. Also, da kannst du ihm ja überhaupt nichts vorwerfen. Also, per, wenn man sich das nochmal anguckt, das Tor, dann sieht man, wie er sich perfekt von seinem Gegenspieler löst und dann genau richtig steht. Mhm. Ähm, ja, also, er flankt, äh, oder könnt ihr euch noch an die Flanke erinnern, kurz vor Schluss? Perfekt auf Jens Ziegler mhm. Ja. Okay, Jens Siegler. Ist wirklich ein Phänomen, dass der den nicht macht. Äh, aber gut, wir haben ja eine noch schlimmere Szene jetzt gegen Ingolstadt erlebt, aber auch da flankt er perfekt. Und er dribbelt sich zum Beispiel auch durch, als denn Weiser den Pfostenschuss hatte. Ähm, mhm. Also Kalu, boah, also wer, wer jetzt noch Kalu kritiker ist, soll mir echt mal Gründe liefern, warum. Also, dann ja. wüsste ich nicht mehr, welche.
0: Ja. Gerne in die Kommentare, Leute. Also, wenn ihr noch Kri <lacht> Kalu kritiker seid, immer, immer rein ich kenn, da. Ich
3: kenne da so ein paar Kandidaten bei der Einzelkritik, die da immer schreiben, alle zwei, aber Kalu fünf. Ich kenne
0: solche Leute. Naja, dann sollen, also, dann gerne, ich meine, wenn, wenn sie das gut begründen können, dann mag sein. Aber ich, mir würde es jetzt auch schwer fallen, muss ich sagen. Ja. So viel zum Schallgespiel, ne? Ja, würde ich auch sagen, wir sprechen jetzt einfach über den Schluss. Nicht mehr so viel von dem Spiel. Das war jetzt nicht so tolle. Ähm, Welcher Schluss? Ich, ich weiß da nichts. Ja, haken wir ab. Nichts, ist doch gar nichts gewesen, oder? Ich meine, das hätte auch noch gut, hätte sich auch noch gut in unsere Richtung drehen können, hätte auch genauso gut unentschieden ausgehen können. Also, was soll's. Ähm, ich würde auch sagen, fangen wir einfach an mit dem Ingolstadt-Spiel, weil da haben wir jetzt eh schon ganz schön viel gesagt zu. Äh, oh. Ich war ja nun vor Ort. Ähm, ja, ihr wisst ja, wie das so ist. Also mag du vielleicht nicht, aber wenn man dann ein paar Bierchen getrunken hat und dann da im... im <lacht> <lacht> man, muss dazu, wow. man muss dazu wissen, Marc mag kein Bier. So, sieht wow, Es aus. Das oh war kein Diss, ist ja, es ist ja okay. Es ist ja vor, nicht schlimm, aber... Vor einem Fußballpublikum äh, ist
3: das ja die totale Denunzierung. Ach,
0: das ist doch, <lacht> danach, oh, ja. danach bewerte ich niemanden, also ich zumindest nicht. Ähm, Nee, aber dann steht man da im Blog. Ich kann jetzt nicht so analytisch da rangehen wie ihr, ja. Ich habe zwar auch. Das ist auch wieder völlig voll. Ja? Das, das, das kann man auch nicht sagen, weil es gab wieder nur alkoholfreies Bier im Block. Aber. Das hast ähm, aber erst danach gemerkt und da äh, war der Placebo-Effekt im Stadion, ne? Nee, das habe ich versucht zu erzielen. Ich habe mir dennoch ein Bier gekauft, <lacht> aber es hat leider wirklich überhaupt nicht geschmeckt. Ähm, ne, es ist total krass. Ähm, also zum Beispiel in Augsburg, da ist es so, da kriegst du alkoholfreies Bier, aber Radler mit Alkohol. Was, ja, also ich check das auch alles nicht, was das soll. Ah ja. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe auch meinen, meinen Teil gesehen. Ich habe gesehen, dass wir ja sicherlich nicht die beste, beziehungsweise, wenn ich, also ich, wenn ich für mich sprechen soll, die schwächste Saisonleistung gezeigt haben, kann aber natürlich auch sehr am Spiel der Ingolstädter gelegen haben, die, wie ich finde, ganz anders gespielt haben in der Anfangsphase, also eigentlich das gesamte Spiel hinweg, als als sie sonst gespielt haben. Ja, sonst haben sie ja sich auch eher aufs Verteidigen konzentriert. Dieses Mal sind sie von Anfang an eigentlich sehr, ja, haben viel Ballbesitz gehabt, sind äh, auch viel bei uns im Strafraum gewesen. Ähm, wie hast du es gesehen, Alex? Würdest du sagen, ist es also, dass sie da irgendwie was geändert haben oder da mit an einem anderen Plan rangegangen sind, die Ingolstädter?
2: Ähm, ja, die Ingolstädter schon und auch wir. Also, ich weiß nicht, ob das von Dardai kokettiert war, aber er hat ja ähm, in der Pressekonferenz vor dem Ingolstadt-Spiel gesagt, dass man alles an Offensiv-Power reinwerfen müsste, um mit in Ingolstadt irgendwie was zu holen. Ja. Ähm, nominell haben wir das auch, mit Stocker in der Offensive, mit Kalu, mit Haraguchi und mit Baumjörn. Ähm, aber Spielerisch äh, war das ja die offensiv-dürftigste Leistung, die wir gezeigt
0: haben. Eigentlich also, Versagen, zumal ich auch überhaupt ja. nicht verstanden habe, warum die Startaufstellung. Also was heißt überhaupt nicht verstanden? Aber ich fand es halt schon ganz komisch. Ich habe es ja vorhin erwähnt, dass ich eigentlich dieses Duo Baumjohann im offensiven Mittelfeld und Kalu als Spitze, dass ich das genial fand. Warum er da jetzt Haraguchi als Vorne reinstellt und dann irgendwie Kalu auf rechts oder so? Also und ja. die die ja irgendwie gewechselt haben auch ständig. Mhm. Also ich, vielleicht war das jetzt auch nicht so die beste Lösung. Ich weiß es nicht, aber irgendwie hat es mich ein bisschen gewundert. Hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Wie, wie also, gesagt,
2: das, das ist jetzt so die Frage, ob das von äh, Dardai gewollt war. Er hat ja nach dem Spiel gegen Schalke gesagt, dass man aus den Fehlern, die man da in der Schlussphase gemacht hat, äh, lernen muss und lernen wird. Und dass das zum Lernprozess dazugehört. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt dieser Sieg in Ingolstadt, dieser Lernprozess war, also da, so weit möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, weil dazu war das dann doch zu viel auf Glück gemünzt. Weil wenn man sich gerade die Schlussphase anguckt und ähm, über das gesamte Spiel war der Sieg nicht verdient. Also wir mm. hatten die klareren Chancen, ja, aber ähm, ja, von den Spielanteilen her möchte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass äh, wir da mit dem 1-0 den Verdienten Sicher nicht. Sieg geholt haben. Also,
0: Oh, ich weiß nicht. Also wenn man sich, wenn man ja. sich dann auch noch anguckt, dass jetzt der Hegeler da so eine hundertprozentige da irgendwie äh, vorbeischiebt, ich meine, gut, da werden wir vielleicht auch gleich noch zu kommen. Also pff, unverdient, ja, würde Chancen,
2: unverdient würde ich es auch nicht. Unverdient
0: würde ich es nicht nennen, ganz ehrlich nicht, weil wenn wenn Ingolstadt wirklich gewinnen will, und dann müssen sie halt auch mal ein Tor machen. Also ganz ehrlich, du kannst nicht in der Bundesliga spielen und ähm, meinen, ja irgendwie. Wird es schon, schon laufen und irgendwer wird den schon reinmachen. Also, Ingolstadt hat da ein richtiges Offensivproblem, meiner Meinung nach. Und ja. ich finde schon, dass wir, also, man, unverdient haben wir sicherlich nicht gewonnen. Ob das also, jetzt tausendprozentig verdient war, gut, darüber kann man jetzt schreiten, aber unverdient war es sicherlich nicht. Also,
3: aufgrund der ersten Hälfte würde ich sagen, dass es verdient war. Die zweite Hälfte fand ich aber streckenschwach. Weil, ja. und da, da fand ich auch ein bisschen, also klar, du kannst natürlich am Ende sagen, es ist alles aufgegangen vom System her. Aber das hat mich so ein bisschen an das härter aus der Rück aus der letzten Rückrunde erinnert, wo man wenn man gefühlt hat sofort aufgehört hat Fußball zu spielen und mhm. dann kam auch finde ich sehr sehr früh die Auswechslung äh, ähm, also die Auswechslung der Offensivkräfte. Fand ich auch fand ich auch also sehr früh. Also man, wodurch man halt überhaupt keine Entlastung mehr hatte also ja. wirklich gar keine ja. ähm, also beispielsweise hier der äh, baumjohann Wurde in der 58. Minute ausgewechselt. Ja. Gut, jetzt kann man sagen, Jens Segler kam rein, ist ja auch ein zentraler Mittelfeldspieler, aber natürlich weitaus defensiver äh, orientiert. Äh, Vandenberg kam in der 74. für Stocker. Gut, Stocker hat auch wenig gezeigt, aber ist auch noch jemand, der einen Ball vorne vielleicht festmachen kann. Vandenberg hat offensiv auch äh, wenig. Und ja, gut, drei Minuten vor Ende, also fünf Minuten vor Ende kam jetzt Chigerci für Kalu. das ist dann irrelevant. Aber ich fand, ich fand, dass man sehr, sehr früh. Äh, aufgehört hat, offensiv sein Glück zu suchen, ähm, zumal man
0: ja in der ersten Hälfte gesehen hat, dass man Nadelstiche setzen konnte. Äh, ja, muss ich auch sagen, ist mir genauso gegangen. Also ich mhm. habe dann mich auch ja. zu meinen Leuten umgedreht und gesagt, ey, jetzt das ist es jetzt hier noch über eine halbe Stunde und der wechselt jetzt den Hegel ein und als dann der Vandenberg noch kam, dachte ich auch, also das, äh, puh, das geht jetzt hier auch noch mit Pech 1-1 aus. Genau, das ist der mhm. Punkt.
3: Und ja, also wir können uns, glaube ich, bei einem Gut aufgelegten Jahrstein bedanken. Ja. Klar, er hat keine unhaltbaren gehalten, aber er muss zum Beispiel bei der verunglückten Flanke von Pascal Groß muss er hellwach sein mhm. und den noch aus dem, von der, äh, aus dem Tor kratzen. Also finde ich, der war gar nicht so einfach. Nee. Äh, und so ein Weitschuss der von Suttner. Ich nehme an, bei den heute, ich habe gehört bei den äh, bei der Torfabrik dem jetzigen Ball der Bundesliga, der flattert ordentlich äh, und es wird heute schwer einzuschätzen. Also solche Dinger sind schon mal durch die Hände gerutscht oder so. Mhm. Also bei beiden Szenen ist er absolut souverän. Da muss man sich bedanken. Und ja, unsere Innenverteidigung war brutal, genauso wie äh, Schellbrett. Äh, aber über den müssen wir jetzt nicht nochmal mal ein Lobeslied singen, glaube ich. Auch wenn äh, er gegen ähm, Ingolstadt sein vielleicht bestes Spiel bis hierhin gemacht hat. Äh, ja. ja, Vor allen Dingen aber auch Langkamp hat da ja,
0: Langkamp ja, also war hat ja da einiges, mein Das haben wir ja auch schon gesagt, ne, dass, dass er da einfach wahnsinnig gut war. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch der Qualität vielleicht von Ingolstadt ja, geschuldet.
3: muss man sich mal vor Augen führen. Einfach nur mal so die Zahlen von Langkamp. Ja, Der hat 11 von 14 Zweikämpfen gewonnen. Hat äh, 17 17 äh, Situationen bereinigt. Mhm. Ja, Also geklärt. So, Ich habe die Zahlen noch nie gesehen in dem Bezug. Äh, oh. ähm, der hat eine Passquote von 91% gehabt hat und hat nur ein einziges Kopfballduell verloren. Also viel besser kann man es nicht machen. Und natürlich, haben wir ja schon gesagt, natürlich äh, gegen die Ingolstädter äh, ist das vielleicht auch nicht die Herkulesaufgabe schlechthin. Dennoch muss man das ja erstmal machen. Und es war auch sein, erst sein zweites Spiel nach dem Spiel gegen Schalke. Und da hätte man jetzt nur nicht vermuten können, dass er plötzlich wieder zu Mr. Souverän wird, wie er es vor seiner Verletzung war. Und äh, zusammen mit Lustenberger der ja auch äh, der einen einzigen Zweikampf verloren hat äh, und jedes Kopfball, das er übrigens gewonnen hat. Wahnsinn. Äh, oh. Muss man sagen, haben die da eine richtige Sperrzone im Strafraum errichtet.
0: Ja. Ich wollte noch mal ganz kurz auf die, auf die defensiven Wechsel eingehen. Ich meine, natürlich war das vielleicht auch so ein bisschen dem Schalke-Spiel geschuldet, ne? dass er dann gesehen hat, äh, da der Mist heute geht hier offensiv echt, gar nichts mehr und bevor wir jetzt uns da irgendwie noch in eine blöde Situation kommen vor, oder einer zu viel offensiv macht und wir wieder in so einen blöden Konter rennen, äh, wechsle ich jetzt halt die Leute ja eher defensiv ein. Ich weiß die Argumentation also, verstehe ja. ich
3: halt nicht, weil ähm, Ingolstadt hatte nicht wenige Konter in diesem Spiel. Ne? Ja. Besonders in der ersten Halbzeit. Und da haben doch Platten, hart und Weiser nichts zugelassen. Die haben noch jeden Ball weggegrätscht der schnell gespielt wurde klar die äh, wenn Ingolstadt mal ein normales strukturiertes Aufbauspiel gemacht hat und dann zur Flanke kam das passiert aber die wirklichen Konterchancen wurden doch im Keim erstickt ähm, und ich verstehe es auch nicht so ganz also Baumjohann lasse ich drin finde ich weil Baumjohann es schon oft genug bewiesen hat zum Beispiel mit seinen Schnittstellenpässen auf, äh, mit seinem Schnittstellenpass zum Beispiel gegen Köln wo Ibizovic dann alleine vorm Tor ist und den reinmacht, ne? Mhm. So, die Ingolstadt muss hinten aufmachen, klassisches Prinzip. Ja, dass dann vielleicht noch das 2-0 fällt. Der Baumi kann immer, genau, der Baumi mhm. kann immer so ein Pass spielen. Immer. Ja. Der, muss, der, hat, der muss ihn nur aus dem Fußgelenk schütteln. Wenn die richtige Situation da ist, dann macht er den. Jetzt kann man natürlich, ist es ein Fragezeichen, ob er es geschafft hätte, aber ich finde, dieses Element im Spiel so früh rauszunehmen, in der 80. verstehe ich. Aber in der, in der 58., hm. Gut,
0: 35 ich mein, Minuten so vor Schluss. Was wir jetzt noch nicht bedacht haben, ist natürlich auch, wir haben jetzt am Dienstag oder morgen, beziehungsweise wieder ein Spiel. Das äh, wollte ich gerade sagen.
2: Das ist natürlich, Und, ja, dann Alex, dann sagt so, ich, so ein Spieler wie Baumjohann, keine Ahnung, ob er ihn jetzt spielen lassen wird oder ob wir da jetzt äh, das lukaische Rotationsprinzip äh, erleben werden. Ronny, die C-Kader-Antritt.
0: Falls aber jemand es noch ja nicht mitbekommen hat, Ronny ist im Kader.
2: <lacht> aber es kann ja sein, dass ähm, er dann schon dieses Spiel im Hinterkopf hat und deswegen Baumjohann, der natürlich äh, immer ein entscheidendes Element sein kann, äh, bewusst früher rausnimmt, aber es ist mir auch zu riskant und ähm, das hat mir auch schon in der letzten Saison bei Dade nicht gefallen, dass wir dann zu früh äh, auf Nummer sicher gehen wollen. Was für mich aber nicht auf Nummer sicher gehen ist, weil, nehmen wir mal an, dass äh, Ingolstadt dann in einer Phase, wo wir schon zwei defensive Wechsel vollzogen haben, das 1 zu 1 macht.
3: Ja, ja eben. was machst
2: du dann? Genau, das und ist dann, der dann, Punkt. Dann, dann, hast, dann hast du noch einen Ronny auf der Bank, aber ansonsten hast du halt Valentin Stocker und, ähm, und, und Johann rausgenommen.
3: Ja, mhm. eben. Also das, ist, das ist
0: halt... Oder, oder er sagt sich, naja, dann nehme ich lieber den einen Punkt mit.
3: Ja, Aber ja, ja. besonders in Bezug auf die erste Hälfte, wo
0: wir weitaus gefährlicher waren. Ja, also ist jetzt äh, auch nicht meine persönliche Meinung. Ich denke nur, dass, dass ja, ja, das klar. vielleicht noch ein Gedankengang sein könnte. Natürlich, aber ich möchte ja noch. Im
2: Stand von 1 zu 0 wechselst du ja nicht und sagst, ja gut, den Punkt könnten wir jetzt auch nehmen.
3: Naja, ja, ja, eben, also, eben, klar. 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 Ja, klar. Genau. Äh, ja, gut, äh, würde ich auch so sehen. Ganz ja. kurz vielleicht, ähm, um die Personalien kurz abzuhandeln. Ich finde, dass unsere offensive Dreierreihe Brutal schwach war. Brutal äh, schwach. Ja, also jetzt mal, also wir gehen das mal durch, ja. Valentin Stocker halt kam in die, und ich bin ja wirklich großer Stocker-Fan, aber deswegen sehe ich den teilweise auch kritischer, weil ich halt sehr, mich sehr auf ihn konzentriere. Ähm, Valentin, Valentin Stocker kam von Anfang an rein für einen Tolga Chigarchi, der gegen Schalke komplett äh, blieb. und hätte jetzt beweisen können, dass er es noch kann. Oder dass er wieder in Form ist. Und das hat er überhaupt nicht getan. So, äh, es ist quasi nichts bei rumgekommen. Er war recht aktiv, hatte Kampfeswillen, hat viele Zweikämpfe geführt, war tatsächlich auch, äh, in den meisten Sieger, aber explizite Offensivszenen hatte er auch doch kaum. Er, hatte, er konnte keine Akzente setzen. Ich, ich kann mich nur daran erinnern, wie er sich auf der linken Seite durchgetankt hat und für Darida den Pass spielt, der dann den Weitschuss hatte, der links vorbeiging. Ähm, aber das war's. Und das fand ich schon ein bisschen enttäuschend. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Stocker zum, äh, Stocker war tatsächlich nicht der schlechteste von all den dreien, weil äh, Haraguchi das noch unterboten hat. Nee, gut, aber, aber ja. Stocker, mh, ja, klar kann, man kann jetzt die ganze Zeit sagen, das ist auch ein Opfer des Systems gewesen, wenn es dann defensiv halt geht. Aber besonders in Bezug auf erst auf die erste Halbzeit, wo wir ja Nadelstiche gesetzt haben, ja, war das nichts Ganze und nichts halbes von Stocker und äh, ist irgendwie immer noch im Formtief.
2: Ja, ich mache mir da große Sorgen, dass das dann äh, so, ein, so ein Dauerpatient wird, wie, wie Hosugei zum Beispiel, wo sich Oder das auch Behrens. keiner. Und Behrens, genau, wo sich das keiner erklären konnte. Genau, Behrens ist vielleicht noch das treffendere Beispiel, weil sie ja beides Offensivspieler sind, ja. ähm, der eine überragende äh, Hinrunde unter Luke gespielt hat, eigentlich der einzige Lichtblick in der Offensive war. Und bei Stocker kann man ja genau das ummünzen auf die Rückrunde genau. unter da Der da der, der Schlüsselspieler war, äh, der Einzige, über den Offensiv was ging der immer irgendwie ähm, ja, so eine Aktion im Fuß hatte, wie das Ding gegen Hannover zum Beispiel.
3: Drei Tore, neun Vorlagen insgesamt ja, in der ganzen ja, Saison, das ist halt ja. echt richtig gut.
2: Überragend, wenn man guckt, wie wenig Tore wir gemacht ja. haben und wie wenig Tore wir ausgestrahlt haben. Aber seit äh, ja, seit, seit dieser Hinrunde
3: kommt halt überhaupt nichts mehr rum. Ja. Also vielleicht ist er auch einfach kein Außenspieler, zumindest nicht in dem System vielleicht, dass da der spielt. Ja. Ja. Äh, aber Stocker muss wirklich in die Gänge kommen. Also ich habe echt Angst davor, dass
0: der auf der Strecke bleibt. Ähm, ja. ja. Gut. Ja, gut, der Haraguchi wollte ich jetzt noch sagen. Ich meine, der ist natürlich dann auch angewiesen irgendwie. Wenn, wenn da nichts nach vorne kommt, was soll er, was soll er machen? Ja, also, Aber der ist kein Mittelstürmer. Platz. Nee. Der ja. ist kein Mittelstürmer. Das nee, deswegen war der ultimative Beweis. Deswegen hat mich das ja auch so gewundert, warum er ihn da aufstellt. Also, ja, also, das, das war er gegen, alles Dass er gegen Dortmund damals
3: komplett blass geblieben ist, das kann ich, das verstehe ich ja. Ähm, allein wegen der Dortmunder Viererkette und wie das Spiel halt gelaufen ist. Aber gegen Ingolstadt, der hatte nicht einen Schuss im Spiel. Nicht einen. Nicht mal ein Nebenstor ja. oder so. Kein einzigen Schuss. So, der, der, der war überhaupt kein Faktor. Ähm, der ist 11,6 Kilometer gelaufen. Ich frage nicht wo? <lacht> Jetzt mal ja. im Ernst. Wo, äh. wo war er? Ja. Der, ich weiß nicht, der wirkte komplett wirkungs- und irgendwie auch glücklos. Äh, ich fand ihn schwächer als Baumjohann und Stocker, weil er noch weniger
0: Szenen hatte. Ähm, also, ich hätte weiß Ich hätte lieber ihn rausgenommen anstatt Baumjohann oder so. Aber gut, ja. ja. Ähm, mhm. Und ich, ich ja. muss äh,
3: sagen, Haraguchi, äh, so sehr wir ihn gelobt haben, zunächst, muss ich sagen, dass er auch immer mehr in den Formtief äh, Form reinrutscht. Denn auch gegen Schalke, wo es ja offensiv noch sehr viel ging, war er auch komplett blass. Gegen, H gegen HSV hat er eine brutal schlechte erste Hälfte gespielt. Und so weiter. Also, der rutschte auch momentan so ein bisschen rein in ja. diese Wirkungslosigkeit. Meine,
0: gut, ich mein, das, das darf man nicht übertreiben, aber ja. ich
3: meine nur, das ist, es ist nicht der Haraguchi aus dem
0: Stuttgart- oder Wolfsburg-Spiel. Ja, aber ja, das, das hat er auch verkehrt. nicht Mittelstürmer gespielt. Aber es
3: ist
2: ja nicht verkehrt, das anzusprechen. Ähm, weil natürlich befinden wir uns jetzt gerade in einer, in einer wunderbaren Phase und man kommt ja aus der schweren gar nicht mehr heraus. Aber dann ist es auch mal wichtig, äh, so den den Blick fürs Kritische zu behalten. Und wenn man sich jetzt die offensive Dreierreihe oder nehmen wir mal noch also Kalu dann als eigentlichen Stürmer mit Reihen anguckt, dann müssen wir schon äh, sagen, dass wir jetzt in den nächsten drei Spielen, wo ja. ibisevic fehlt in der Offensive Probleme bekommen könnten. Weil wenn, Stocker aus, wenn Stocker aus seinem Formtief nicht herauskommt, bei Baumjohann weiß ich nicht, ob es jetzt nur an dem Spiel gegen Ingolstadt lag, was halt schwierig war, aber
1: ja, ja, ich er, bleibt, schon, er
2: bleibt im Zweifel, Zweifel zumindest noch schuldig, dass es für die Startelf reicht. Genau. Und Haraguchi hast du richtig angesprochen, der war gegen Schalke nicht gut und gegen Ingolstadt ein Totalausfall.
3: Und äh, Kalu ist das Opfer davon, denn... Äh, genau. In der ersten Halbzeit war Kalu tatsächlich noch gar nicht schlecht. Also, der hat ja zum Beispiel das Kopfballduell gewonnen vor dem 1 zu 0. Ja. Er hat Bälle festgemacht, hat dieses, also, man kennt ja seine gewohnt technisch feine, aber wirkt manchmal auch so ein bisschen Larifari, diese Art, womit er dann Bälle festmacht und ein bisschen das Tempo verschleppt. Mhm. Äh, dann hat er noch sein Kopfball gehabt, wo diese, ich weiß nicht von wem, wahrscheinlich von Plattenhardt, ich bin mir aber nicht sicher. Wobei Platten hat keine einzige Flanke in dem Spiel gespielt. Stocker, wer auch immer. Die kam ja eine lange Flanke vor das gegnerische ja. Tor und der hat den Koffer genommen, der sehr, sehr schwierig war. Ich werfe ihm da nichts vor ähm, mhm. und setzt ihn dann neben das Tor. Und in der zweiten Halbzeit passiert halt gar nichts mehr und dann passiert natürlich auch äh, kommt von einem Kalu natürlich nichts mehr. Ähm, aber der ist halt so ein bisschen das Opfer. Und ich habe ja auch schon geschrieben äh, äh, hier bei uns in der WhatsApp-Gruppe, dass ich ohne Ibisevic echt ein Problem damit habe, wie es in den nächsten Wochen offensiv aussehen soll. Also ich glaube, es wird für uns sehr, sehr schwierig, Tore zu machen. Mhm. Weil ja auch... Äh, und finde ich, ähm, egal wie gut seine Form ist, klar, gegen den HSV hat er mal so ein Dribbling rausgehauen, aber Shigerchi ist bei Leibe kein Spieler, der äh, immer Alleingang Tore macht. Ähm, der ist ja auch eher strategisch und läuferisch stark äh, und brilliert nicht durch geniale Einzelaktionen. Äh, ich, ich weiß nicht, also ich... Äh, ich glaube, der Kalushi ist kritisch. Ich, glaub, der ich, ich hoffe muss. es. Und ich habe ja auch in, seit den letzten Wochen sehr viel Vertrauen in ihn, beziehungsweise ich fand ihn ja nie so ganz schlecht. Aber... Die Unterstützung fehlt glaube ich so ein bisschen und ähm,
2: dann haben wir wieder so das Problem der der letzten ja, Rückrunde. Dass das kann genau. du da vorne auf, äh, auf weiter Flur alleine steht.
3: Also mhm. pf, äh, ich weiß nicht, ob wollen wir noch kurz <lacht> Hegeler besprechen?
0: Oh, also ich, ich kann mal meine Meinung dazu sagen, zu diesem Der War ja nun direkt vor unserer Kurve. Ja? Ich habe ich hab ohne Scheiß so hart gebrüllt danach, wie kann das sein? Ja, Wie kann man so einen nicht reinmachen? Andererseits muss man ihm zugutehalten, dieser Ball war ultra schwer anzunehmen. Das macht er total genial. Ja, Hätte ich von Hegeler nie erwartet, dass der so einen Ball so runterfischen kann in dem Tempo. Und dann klar, er wird auf jeden Fall noch von Martip gestört, der Ball hätte, also er hätte eigentlich reingehen müssen. Ja, dass der jetzt halt irgendwie ein paar Zentimeter am Tor vorbei vorbeigeht, ja, scheiße ist es, aber also, ich meine, ihn jetzt dafür zu so zu verteufeln, der ist nun mal kein Mittelstürmer, ja. Ähm, undankbare Aufgabe vielleicht auch für ihn da vorne. Aber äh, ich, Ja, Alex, bitte.
2: Ähm, also erstmal Klasseball von Kalou, finde ich. Ähm. Die Annahme, äh, was hast du, hast du richtig gesagt, Lukas, ähm, ist auch 1A. Ja, ich habe es auch gar nicht so kritisch gesehen, muss ich sagen. Ähm, weil wenn, wenn du, also er war ja jetzt nicht irgendwie drei Meter vom Kasten und hat das Ding dann irgendwie Mario Gomez-mäßig da in den Himmel äh, gesenkt. Ähm, er wurde natürlich gestört und wenn du dann im Lauf bist, dann ist es nicht ganz einfach, aber ja. Das Tor ist, äh, wie breit ist so ein Tor?
0: Ziemlich breit. <lacht>
3: keine
2: also, ja, er darf den dann auch äh, ja. versenken. Ja.
3: Das denke ich halt eben auch. Ähm, also, dass er den machen muss. Ich weiß, es gibt Argumente,
0: die dagegen sprechen. Ähm, Bei 0-0 hätte er dann gemacht. Weiß ich nicht. Welch? Wage ich jetzt mal die These. <lacht> ich
3: glaube, das ist keine, na, nee, aber auch zum generellen Spiel. Also, ich habe Hegel da ja in der Einzelkritik eine 5 gegeben. Ähm, ich aber auch relativ nachvollziehbar begründet, warum. Ja, das haben wir auch alle so gesehen, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, Hegeler ist, ich weiß nicht, also ist eine der schwierigsten Personalien im Kader. Ich weiß, wir müssen, ähm, wir sind wir sind ja zum einen Hertha-Fans, aber zum anderen haben wir auch einen journalistischen Blick und der bleibt ja immer so ein bisschen objektiv. Dementsprechend werde ich ihn jetzt sicher nicht unangespitzt in den Boden rammen. Ähm, Hegeler kam in die Partie, um vorne Bälle festzumachen und hinten bei Standards zu helfen und generell einfach, äh, äh, ja, das Spiel sicherer zu machen. So. Was er aber tat, ist die hundertprozentige zu vergeben, aber darüber hinaus, er hat nur 60% seiner Pässe zum Mitspieler gebracht. Das ist, das ist ein wirklich schlechter Wert. Er hat 14 von 22 Zweikämpfen verloren. Mhm. Der hat ständig. Wenn er
0: Sicherheit bringen soll, ne? dann solche ja, genau. Werte.
3: Genau, er, er hat ständig falsche Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel, ja, ganz explizite Szene, die ihm im Kopf geblieben ist. Jarstein bringt einen hohen Ball nach vorne. Hegeler gewinnt das Kopfballduell, was bei seiner Größe nicht verwunderlich ist. Ja, der ist ja nun mal 1,92 oder wie groß der ist. Mhm. Ähm, so, jetzt hat, er zwei, jetzt hat er eigentlich zwei richtig geile Optionen. Denn ähm, man redet ja in der Taktik immer von Dreiecken. Ne? Also, dass zwei mhm. Spieler zum, äh, zum Anspielen bereit sind. Und das haben Schäbrett und Darida perfekt gemacht. Die stehen beide schräg ihm gegenüber. Der kann mit dem Kopfball zwei Meter zu einer der beiden Optionen spielen. Und wir wissen, da Rieder und Shelbrid, wenn die den Ball haben, dann sind sie ball sicher, sind passsicher. Ja, so. Also entweder steht daraus eine Kontersituation oder wir äh, beruhigen das Spiel. Was er aber macht, ist, spielt den, äh, nimmt den Kopfball und spielt den zehn Meter nach links außen zu einem Pfandenberg, der eh auf weiter Flur gewesen wäre und er gedeckt war und den, Pass ist, und den Kopfball nicht annehmen kann. Und diese Entscheidungen,
0: wenn ich das Spiel beruhigen soll, sind einfach katastrophal. Ja, das ist ein, ich, ja, das ist ein gutes Beispiel für seinen gesamt äh, unglücklichen Auftritt, würde ich auch so sehen. Und
3: äh, wie der auch hinterhertrat
0: bei den Wellen, das ist ganz schlimm. Der hat vorne den Ball
3: verloren. Nicht er rennt hinterher, um den Ball äh, zu holen und die Kontersituation zu wenden. Nee, Chigarchi rennt sich die Lunge aus dem Hals bis, ins, äh, äh, bis in die eigene Hälfte und attackiert den Spieler. Und Hegeler trabt nur hinterher. Ich finde, bei Hegeler ist ganz, also der, der, der hat eine ganz, ganz schlimme Körpersprache. Oh. Ähm, ich halte ihn ja nicht mal für einen schlechten Fußballer. Der kann ja, ja kicken. Ich
0: glaube, er sieht halt auch aber, ein bisschen, dadurch, durch seine Größe, sieht es natürlich auch immer ein bisschen unbeholfen ja, aus. Weiß so ich,
3: ist. weiß ich nicht. Ein Westergaard sieht auch nicht unbeholfen aus und
0: der ist zwei Meter. <lacht> da, sieht, ja, da, da sieht man auch,
3: dass er weiß, was er tut. Ich ja. finde, das ist einfach Körpersprache bei ihm und, äh, er hat in der Regel, also man muss sagen, gegen HSV, als er in der Innenverteidigung gespielt hat, kann, kann man ihn auch ihm sehr vorwerfen. Ja. Sehr, sehr gut. Und das räumt man ja auch gerne ein. Ich habe ja nichts gegen Hegeler. Aber er liefert insgesamt weitaus mehr schlechte Spiele ab als gute. Und äh, das war gegen Ingolstadt eben wieder so ein schlechter Auftritt und äh, macht sehr schwierig, für einen äh, Hegeler in einem positiven Licht zu sehen.
0: Ja. ja. also in der Innenverteidigung hat er mir auch deutlich besser gefallen. Ja, ja. so insgesamt. Wolltest du jetzt noch was sagen dazu?
2: Nee, nee kann ich nur so, nö, nö. Okay.
0: Ja, also so insgesamt war auch so ein bisschen, also ich kann das ja jetzt immer nur, weil ich ja auch irgendwie dabei war. Weiß jetzt nicht, ob das auch Leute hören, die auch mit dabei waren. Aber insgesamt war es auch so, ich meine, ja, wir haben dann letztendlich gewonnen. Ähm, aber die Stimmung, du hast schon gemerkt, war so ein bisschen angeknackst. Das war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, boah, haben wir jetzt wieder ein geiles Fußballfest hier abgeliefert, sondern jeder hat schon gemerkt, wow, das war heute jetzt aber nicht so wahnsinnig souverän. Also das haben schon alle irgendwie gespürt. Klar wurde gefeiert und klar haben sich alle gefreut, aber letztendlich wussten auch alle schon, dass das jetzt nicht die beste Saisonleistung war von uns. Gut, mag jetzt an den genannten Sachen liegen, auch am, am Ingolstädter Spiel natürlich. Aber was am Ende zählt, sind die drei Punkte, die haben wir mitgenommen, passt. Genau. Ja, würde ich sagen, machen wir das Spiel damit zu. Mhm. Ähm, gut, dann äh, ja, haben wir noch äh, ein paar Kommentare bekommen, wo wir gefragt haben, was wir noch so besprechen sollten. Da waren jetzt äh, auch drei Kommentare dabei. Und der Dustin und der Philipp ähm, haben noch mal so ein bisschen die Torwartfrage aufgemacht. Also wir haben es ja schon mal thematisiert gehabt und haben auch schon mal drüber gesprochen, nach dem ersten oder zweiten Spiel von Jahrstein, glaube ich. Ähm, und die beiden wollten jetzt halt wissen, wie wir es sehen, äh, ob Jahrstein auch im Tor bleiben soll oder nicht, äh, wenn Kraft wieder fit ist, beziehungsweise was passiert ähm, generell, wenn, sagen wir mal, wir schließen jetzt relativ weit oben ab was passiert denn nach der Saison? Ich finde, diese Diskussion können wir eigentlich führen, wenn es soweit ist. Weil sich jetzt darüber schon Gedanken zu machen, was ist denn, wenn wir mal irgendeinen Platz erreichen, ist, glaube ich, einfach jetzt erstens zeitlich nicht drin, zweitens auch irgendwie zu spekulativ. Ich finde, man kann jetzt einfach noch mal bewerten, auch nach, vor allem nach dem Schalke-Spiel, wen also wünscht ihr euch Kraft jetzt wieder zurück ins Tor oder habt ihr eure Meinung gegenüber Jahrstein jetzt nicht geändert und der soll drin bleiben,
2: Alex? Aber ganz ganz kurz, wollen wir nicht äh, vielleicht doch äh, um dann sagen zu können, wir waren die ersten, die es gesagt haben, bevor es cool wurde, so einen Namen
3: in den Ring werfen?
2: So als, als potenzieller Neuziger? Oh Mann.
3: Eigentlich will ich den Namen, man, irgendwie man irgendwie halte ich, halt ich auch von dem nichts.
0: Ich Nee, dann lassen wir es. Dann lassen wir's. Okay.
3: Also kannst du gerne in den Raum werfen. Wir müssen
0: es jetzt auch nicht diskutieren. Äh, Sag es einfach damit, damit, ja. jeder sagt, damit du sagen kannst, du hast es gesagt.
2: Ja, also ich würde tatsächlich. Gabor Kirai. Christian <lacht> <lacht> Fiedler. Ähm, wenn denn ähm, hier eine solche ähm, ja, positive Tabellen, ähm, wenn wir positiv die Tabelle abschließen, ähm, sagen wir mal Platz 8. Plus und Hannover 96 den Weg in die Zweite Liga antreten muss, dann ähm, würde ich mich über Ron robert hier freuen.
3: Ja, ich dachte jetzt Philipp Schauner, <lacht> äh,
2: So Können wir ja jetzt einfach so im Raum stehen lassen. Ja. Darf ja dann auch gerne in den Kommentaren diskutiert werden.
3: Mein Statement dazu, äh, für mich weitaus überschätzter Keeper. Ich habe nie verstanden, warum er Nationalmannschaft gespielt hat. Sicherlich gar, Sicherlich kein schlechter, aber für den jetzt 5 Millionen plus auszugeben, nein, danke.
2: Gut. Ja, also ich, bin jetzt, ich bin jetzt auch kein Fan von ihm, um das mal ganz kurz abzuschließen, ähm, aber äh, sowohl im Vergleich zu Thomas Kraft als auch zu Jürgen Jarstein in meinen Augen ein großes Upgrade. So. Gut.
0: Okay, aber generell zur Torwartfrage jetzt, ne? Ja, genau. genau. Generell zur Torwartfrage, also. Ich würde jetzt sagen, mein klar, Jarstein hat jetzt gegen Schalke nicht auch nicht seine beste Leistung gezeigt. Da dieses eine Ding, wo wir fast noch 2-0 in den Rückstand gehen. Oder war das schon, wo es 1-1 stand? Ich weiß nicht. Ich glaube, nee, da stand es noch 1-0. Ja, genau. Ähm, -0 ja noch. Das war schon wieder so ein bisschen, da ich erstmal gucken müssen, ob da nicht doch Thomas Kraft im Tor steht. Ähm, aber gut, da hat er so ein bisschen Kredit verspielt bei dem Spiel. Ähm. Obwohl ich trotzdem sagen muss, ich finde ihn insgesamt, was ich jetzt von ihm gesehen habe, immer noch deutlich besser als Kraft. Vor allem gefällt mir halt einfach gut, wie er sich auch wirklich ins Spielen mit einbringt. Also, dass man ihn einfach anspielen kann. Gut, diese Situation jetzt auf Schalke war jetzt halt dämlich, aber der ganze Rest war eigentlich sehr sicher von ihm, fand ich. Und für mich... Also ist meine Nummer eins ist es. So gerne ich auch, oder so, ich mag jetzt äh, Thomas Kraft deswegen nicht weniger oder so, aber es ist ähm, fürs Spiel, finde ich, ist Rune Jahrstein definitiv der bessere Mann.
2: Ja. Finde Zeichen. ich auch. Ja. Okay. Ähm, wobei wir bei seinen, also gerade in Ingolstadt wurden wir bei seinen kurzen äh, Pässen ähm, ja, ist mir das ein und andere Mal die Pumpe gegangen, weil ich das dann auch ein bisschen zu riskant fand. Also ich lobe mir diese äh, Manuel Neuer-Attitüde, alles spielerisch lösen zu wollen. Aber da wären wir bei so manch langen Ball wohler gewesen. Aber es ist ja alles glatt gegangen, daher kann man ihm da ja nicht wirklich Power machen. Ähm, allgemein ist es so, dass man ja sagen muss, dass die Euphorie um Rude Jahrstein äh, am Anfang ja der Wahnsinn war. Das hat man an unserer Umfrage ja gesehen, ähm, wo wir gefragt haben, wen ihr als Nummer eins ähm, behalten möchtet. Da war ja die äh, Zustimmung für, für Jahrstellen unglaublich. Und das hat bei mir so ein bisschen nachgelassen. Also, ich war ähm, anfangs auch so auf dieser Schiene, dass ich äh, richtig begeistert war von seinen äh, Leistungen. Ich glaube, gegen Köln. Ja, gegen Köln hat er ein ja, sehr gutes Spiel
3: gemacht. Köln war ein großartiges Spiel.
2: Genau. Und dann kam das Spiel gegen Schalke, wo er halt einmal diese Aktion hatte, wo die Santo. Äh, Pingpong-artig, da fast das Tor gemacht hätte und dann noch bei dem einen Freistoß von Geist, glaube ich, mhm. und der da so ein bisschen durch die Lappen geht und der fast, ähm, fast ins Tor reingeht. Äh, ja, und gegen, gegen Ingolstadt war es nun wieder in Ordnung. Also ich glaube, dass die Bälle, ähm, die er gehalten hat, diese zwei äh, Distanzschüsse oder beziehungsweise diese eine Distanzschuss, und dieses eine krumme Ding von Groß, die hätte Kraft wahrscheinlich auch gehalten. Ja, aber... Aber ja, also ich bin trotzdem bei dir und sage, wegen ähm, seines fußballerischen Mehrvermögens und auch wegen seiner Qualität äh, im Strafraum und äh, bei hohen Bällen ist mir bei ihm im Kasten auch lieber, als wenn Thomas Kraft im Tor steht. Ja.
3: Ich kann ja mal die ganz kurz die Meinung von Philipp, wäre äh, ja fairerweise, wenn er schon sich so viel Mühe macht, den Kommentar zu schreiben, kann man ja ganz kurz vorlesen. Gerne. Mhm. Ähm, also, das lassen wir jetzt mal aus dem vor. So, hier. Ähm, ja, ist mir zu wackelig. Das Spiel gegen Gelsenkirchen, wie ihm da der Freistoß durch die Hände glitscht, das hat noch kein Bu Bundesliga-Niveau. Wobei noch da ja auch die Frage ist, weil er ja schon 31 ist. Äh, das füge ich jetzt mal hinzu. Anmerkung der Redaktion quasi. Die anderen Teams sind deutlich besser aufgestellt. Bestes Beispiel. Der erste Torwart der norwegischen Nationalmannschaft sitzt bei Ingolstadt auf der Bank. Und die Nummer 2 soll unsere Nummer 1 sein. Kraft offenbar zu große Schwächen im Mauervorspiel und in der Strafraumbeherrschung ist aber auf der Linie 1a. Ja, Stein hingegen ist mir zu reaktionslangsam und hat bisher noch keinen dieser unhaltbaren gehalten, die ein Kraft immer mal wieder rausfischt. Für mich ist die Torwartposition unsere Schwachstelle im Team. Ähm, ich kann mich da auch anschließen, absolut. Ähm, also eigentlich müsste man den Cut machen im Sommer und sich wirklich eine neue, sichere Nummer eins holen, auf die man komplett setzen kann, die außer Frage steht. Wobei das natürlich auch immer so eine Frage ist, wen holt man sich da? Ja, du hast jetzt da in Raum geworfen, aber vorausgesetzt, Hannover steigt nicht ab, was machen wir dann? Oh. Ähm, dann gibt's, wüsste ich jetzt spontan nicht unbedingt den Heilsbringer. Ähm, ja, so, also, ähm, meine doch Meinung... Werft da mal den Körper rein. Genau, werft da, wollte gerade sagen, werft da mal den Körper rein. <lacht> äh, nee, so jetzt nicht, aber ähm, der Punkt ist, Jahrstein gefällt mir auch besser als Kraft aber ich sehe ihn trotzdem nicht als eine Nummer 1. Also er ist eine überdurchschnittliche Nummer 2 und es wäre ein Traum für mich, wenn man mit ihm verlängern könnte im Sommer und er würde sich mit dem Status der Nummer 2 zufrieden geben, was ich aber nicht glaube. Also glaube ich dadurch, auch nicht. <lacht> dass da wurde ja eigentlich schon Schlussricht gezogen und die Debatte um Jahrstein beginnt ja jetzt erst, weil Kraft verletzt ist, sonst äh, hätten, würden wir diese Debatte ja gar nicht führen. Ne? Also mit dem Status der Nummer 2 gibt er sich nicht zufrieden und das kann ich auch verstehen. Ähm, ich finde ihn besser als Kraft und würde ihn auch diese Saison gerne lieber im Tor sehen als Kraft ähm, hab ich, ich habe ja auch schon gesagt im Vorgespräch, aber man kann nicht mit Thomas Kraft in die nächste Saison gehen und noch einen neuen Torhüter verpflichten also die beiden zusammen, das funktioniert glaube ich einfach nicht ähm, aber ich halte Thomas Kraft ich, ich hab ja, wir haben ja schon mal länger darüber gesprochen und er hat es irgendwie verloren und man muss ihn einfach an seiner Form, die er seit circa zwei Jahren hat, bewerten und nicht das, was er mal gehalten hat und da ist es viel zu wenig und mit ihm möchte ich eigentlich nicht in die nächste Saison gehen und da hat der Philipp absolut recht, wenn er sagt, dass die Torwartposition unsere Schwachstelle im Team ist. Ich kann jetzt auch nicht die perfekte Lösung vorweisen, weil man natürlich auch nicht weiß, wie es im Sommer weitergeht mit den beiden. Kann aber auch sagen, dass ich mit sowohl Jahrschein als auch Kraft äh, nicht in die nächste Saison gehen will. Wäre Jahrschein 21, würde ich das komplett anders sehen, aber der junge Mann mhm. wird sich wohl nicht mehr unbedingt weiterentwickeln. Und dementsprechend <lacht> äh, sind beide Keeper für mich eigentlich raus. Ist jetzt die Frage ganz, also äh, auch die Frage muss man ja stellen, zu welchem Zeitpunkt wäre es denn eigentlich besser, jetzt einem Gersbeck die äh, den wollte die ich der drücke, an die Hand zu drücken. Dem? Ganz ehrlich, also ja. wenn, ja. wenn wir es nicht im Sommer tun, dann wird es Gersbeck niemals packen, bin ich mir sicher, weil dann welche Chance soll sich noch liefern? Wir find, befinden uns dann im Sommer in einer Position, wo beide, wo ein Keeper äh, einfach ablösefrei gehen kann, weil er seinen Vertrag ausläuft, das ist eine sehr saubere Lösung und der andere Keeper äh, hat es seit zwei Jahren nicht mehr wirklich bewiesen und könnte keine großen Ansprüche stellen. Es, gibt, es gäbe kein besseren Moment, um Gersbeck die, das Vertrauen zu geben. Wir wissen alle nicht, wie gut ist ist. Wir können immer nur sagen: im oh, Dortmund-Spiel war aber klasse. Das war's. Mhm. Also, es gibt kein besseren Moment. Ähm,
0: wüsste würde ich, ich jetzt nicht. Würde ich auch so sehen. Aber kann ich jetzt aber auch so. Ja, wie gesagt, ich kann es jetzt schwer einschätzen, weil ich da die Einblicke so tief nicht habe. Oder wir setzen ähm,
2: auf Bochum. Haben wir alle nicht, ja.
0: Das müssen ja, das die Verantwortlichen dann entschieden, entscheiden.
2: Das. Das Problem ist halt, dass dass die Situation, also wäre Kraft jetzt derjenige, dessen Vertrag auslaufen würde und Jahrstein, äh, der dessen Vertrag bis 2017 gilt, das wäre so die die Luxusvariante, weil dann könnte man äh, zu Jahrstein sagen, setzt dich jetzt hier oder oder ähm, ja sei äh, in, für, für den Fall, dass mit Gersbeck nicht funktioniert, äh, dann halt ich bereit. Es ist halt ein Risiko, ne?
3: Ja, natürlich, aber... Aber, äh, aber, aber
2: ja, klar, ich, ich, sehe es, ich sehe es genauso wie du, wann dieses Risiko eingehen, wenn nicht jetzt.
3: Ja, also, und äh, Körber ist noch viel zu weit weg mit seinen 18 Jahren, Gersbeck ist jetzt 21, mhm. glaube ich zumindest, oder ist er 20? 21, glaube ich, bin ich ganz sicher. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Ähm, ja, wie gesagt, es gäbe keinen besseren Moment, und äh, pff, pff, ja, das. aber mehr können wir dazu ja auch nicht sagen. Also, ja. Die Entscheidung liegt nicht in unseren Händen. Ja, zumal wir, wie gesagt, auch nicht die Infos haben, um das jetzt irgendwie vorgreifend äh, beschließen zu können.
0: Ja. Ja, Jungs, die Zeit ist äh, schon wieder ganz schön vorangeschritten. Ähm. <lacht> Ich hätte jetzt noch zwei Themen. Ich würde vielleicht, machen wir es so, dass wir die relativ kurz halten und einfach jeder dazu mal sein Statement abgibt, ohne da jetzt in längere Diskussionen zu verfallen. Ich meine, wir jetzt ein bisschen überziehen, ist jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm. Und zwar noch eine interessante Sache, oder die ich sehr, ja, irgendwie sollten wir auf jeden Fall behandelt haben. Im Doppelpass hat nämlich Jan-Christian Müller aus der Frankfurter Rundschau, oder von der Frankfurter Rundschau, wo er da leitender Redakteur des Sportressorts ist, ähm, hat er bei der Diskussion um Dardai, äh, was denn passieren würde, wenn Dardai einfach mal irgendwann nicht mehr Cheftrainer sein sollte bei Hatter. Ich meine, wir wissen alle, diese Zeit ist irgendwo endlich ja. und irgendwann wird es halt mal so sein, dass er auch mal nicht mehr Tra Cheftrainer sein wird. Was passiert dann? Abgemacht ist ja, dass er wieder in die Jugendarbeit zurückgeht und da hat äh, dieser äh, Jan-Christian Müller entschieden dagegen geredet und hat gesagt, nee, auf keinen Fall, der wird nicht mehr zurück äh, in die Jugend gehen. Ähm, kann er sich beim besten Willen nicht vorstellen, wenn er einmal Cheftrainergehalt geschnuppert hat sozusagen oder auch einfach ähm, diese ja, diese Position einmal bekleidet hat, ähm, wird er sich damit wohl nicht mehr zufrieden geben. Ich würde einfach gern mal eure Meinung dazu hören und was ihr jetzt dazu so denkt. Mark, fang doch einfach mal an. Okay, ähm,
3: er stellt eine recht, absolut richtige Frage, wie ich finde. Ähm, das Konzept ist natürlich ein furchtbar sympathisches und man nimmt es ja auch Dadei ab, wenn er das so sagt. Ähm, wer Dadei und jemand, der erst seit zwei Jahren in einem Jugend das Jugendteam von Hertha geleitet hat und dann Interimstrainer geworden wäre, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass die Verbundenheit zum Club und zur Stadt nicht so groß wäre und er dann doch lieber im Profibereich arbeiten würde. Ich halte es aber nicht für völlig unwahrscheinlich, dass er tatsächlich wieder den Rückgang zur Jugendarbeit äh, findet. Der ist seit über 20 Jahren hier, er lebt mit seiner Familie hier, sein Sohn spielt in der Jugend. Ähm, ich glaube, der ist überglücklich hier und wenn es nicht sein muss, will er hier auch nicht weg. Aber der Herr Müller spricht es an, wenn du einmal diese Bundesliga-Luft geschnuppert hast und auch dieses Gehalt bezogen hast, dann wie er richtig sagt, wenn du Jugendtrainer bist, behältst du dein Cheftrainergehalt nicht. Nun wissen wir, Dardai war lange genug Fußballspieler an sich, wird es ihm nicht am Geld mangeln. Dennoch ist ja der ein oder andere Euro mehr äh, ganz sympathisch. Ähm und also es würde mich nicht wundern, würde ja, würde er wirklich wieder zurück in die Jugendarbeit gehen. Es würde mich aber auch nicht schockieren, wenn er sagen würde, nee, ich gehe jetzt doch zu Verein X, denn die bieten mir den Cheftrainerposten an. Ähm, ich wäre bei beiden Schicksalen nicht äh,
0: schockiert, ja. Ja, hast du mir eigentlich die Worte aus dem Mund genommen. Schade. <lacht> ja, also, nee, ich, ich würde eine Sache vielleicht noch ergänzen und würde halt einfach wirklich sagen, dass ich glaube, dass da ähm, Dada wirklich ein absoluter Familienmensch ist auch mhm. ähm, und dass es natürlich immer ein Punkt ist, wenn er jetzt irgendwo anders Trainer wird, dann müssen müsste seine ganze Familie umziehen. Du hast es gesagt, er ist seit 20 Jahren in Berlin, er hat hier totale Wurzeln geschlagen. Das wär, bedeute, würde für ihn eine, eine Riesenveränderung bedeuten. Ähm, und ich, mich würde es auch nicht schockieren oder mich würde es auch jetzt nicht ja, schockieren, wenn irgendwo anders hingehen würde. Ich bin aber der Meinung, dass er das, ähm, glaube ich, nicht macht. Ich glaube fast, dass er wirklich so jemand ist, der dann sagt, ja, ich gehe zurück in die Jugendarbeit. Er, wie gesagt, am Geld wird es ihm nicht mangeln. Und ich glaube, da ist ihm die Familie und die Verbundenheit zum Club auch irgendwo vielleicht sogar wichtiger. Ganz kurz dazu. Es wurde ja da im Doppelpass gesagt, dass es genug
3: Beispiele gegeben hätte, die gegen solch ein Szenario sprechen würden. Dann haben sie den Lewandowski Ach, zum Beispiel. Ja nicht, so. Das ist
0: ja nicht dasselbe.
3: Ja, ja, aber ich meine nur, der kennt ihr den noch, den Schäfer von Köln, der ja. interimsweise übernommen hat und mhm. den Köln in der ersten Liga gehalten hat? Ja. Der ist auch kommentarlos zurück in die Jugend und ist dort jetzt der Jugendleiter. Da spricht keiner drüber. So mhm. zum Beispiel. Also es gibt auch Gegenbeispiele. Ja, Alex, du
0: fehlst jetzt noch.
2: Mhm. als Fußballromantiker ähm, der ich ja bin, würde ich mir das natürlich wünschen, <lacht> kann man so nicht sagen ähm, ist natürlich eine traumhafte Konstellation und äh, auch dass Prez und Dade dass beide so offen kommunizieren dass man kann ja nicht davon ausgehen dass es funktioniert auf, auf äh, 20 Jahre und dass das jetzt so eine Sir Alex Völge Konstellation wird
3: oder im deutschen ähm, Bereich Volker Finke
2: genau, Volker Finke ja, ähm, wäre natürlich super sympathisch aber ihr habt es schon richtig gesagt, mich würde es jetzt auch nicht äh, total aus der Fassung reißen, wenn er dann äh, bei irgendeinem anderen Verein als Cheftrainer anheuert. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass er nicht Trainer des FC Union Berlin wird.
0: <lacht> gut. Okay. Ja, gut, dann haben wir das sozusagen auch abgehandelt und dann, gut, ich meine jetzt, ich habe mir überlegt, ich meine, das hatte ich vorhin schon in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, vielleicht, wenn es zeitlich bei mir auch irgendwie hinhaut, dass wir schon wieder in der kommenden Woche einen Podcast machen, dann wird vielleicht sogar ein unser neuer Hertha-Base-Redakteur Max dabei sein. Ja, weil sich es einfach ganz gut anbietet. Morgen ist FSV Frankfurt, Pokalspiel, dann am Samstag Gladbach. Ähm, wie, sieht, wie sieht denn eure Prognose für die beiden Spiele aus? Frankfurt, kommen wir weiter, kommen wir nicht weiter? Gladbach, was ist möglich gegen so eine starke, momentan, ja, eigentlich kannst du ja gegen die fast nichts ausrichten.
3: Ja, also es kann natürlich auch recht nichtig sein, was, das, was wir hier sagen zum Frankfurt-Spiel, aber äh, ja nee, da, was also nicht morgen bestimmt, vor der Tür steht. Es gibt äh,
0: bestimmt ein paar, die es auf dem Weg nach Frankfurt morgen hören.
3: Stimmt, du hast es ja dann relativ schnell raus. ne? Ja. ja.
0: Na naja, gut, äh, für die
3: Leute, die das dann noch hören, äh, kann ich ja gerne was dazu sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass wir gegen Frankfurt relativ souverän weiterkommen werden. Wäre FSV Frankfurt ein Viertligist, sehe ich das anders. Denn ich finde, das ist eine viel höhere eine viel größere Überraschungstüte, die da aufgemacht wird, denn die geben dann 300 Prozent und man hat auch nicht wirklich viel Ahnung von dem Gegner, aber wir reden hier von einem, von einem Verein, der jetzt schon seit etlichen Jahren in der zweiten Liga spielt, der das, 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 ich weiß nicht, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, aber ich finde, das ist ja, irgendwie, ja. so ein Spiel ist viel rationaler. Und, äh, auch wenn jetzt der FSV ja jetzt 3 zu 2 gegen Bochum gewonnen hat, ist das ja nun mal keine Übermannschaft. Äh, so wie ich auch gelesen habe, lag das eher daran, dass der v Bochum ziemlich arrogant nach den 2 zu 0 gespielt hätte. Also sehr laissez-faire. Ähm, wenn Hertha nicht den Fehler macht, laissez-faire aufzutreten oder man jetzt nicht unbedingt alle elf Spieler rotieren lässt, sondern einfach sein Spiel runterspielt, wie man es schon gegen den HSV getan hat oder sonst wo, wo man einfach souverän und selbstsicher aufgetreten ist, dann wird ein FSV Frankfurt, besonders weil man ja dann auch auf eine Nebisewitsch setzen kann, ähm, keine Hürde sein. Also ich bin, und wenn wir nicht selbstbewusst gegen FSV Frankfurt antreten mit dieser jetzigen Form, dann weiß ich nicht gegen wen und äh, ich sehe dem eigentlich sehr, sehr positiv gegenüber.
2: Ich würde es gern so wie du sehen. <lacht> ähm, <lacht> aber muss Du bist ja der auch weiß.
3: der Pessimist. Genau.
2: Ich muss leider wieder, weil als Chef als Chefpessimist äh, gerecht werden, weil es halt der DFB-Pokal ist. Wenn wir jetzt in einem, ja, ist natürlich nicht möglich, aber wenn wir jetzt in einem Ligaspiel gegen den FSV Frankfurt spielen würden, dann äh, würde ich sagen, dass das glimpflich ausgeht. Ich sage nicht, dass wir ausscheiden. Also, ich.
3: Ja, wir spielen unentschieden. <lacht>
0: <lacht> Nein, vielleicht meinst du, dass wir nicht da gerade, ist dass es da das da. nicht die leichteste Aufgabe wird.
2: Genau, also da ist dann doch ähm, der Realismus ähm, der, der guten Tabellensituation und der guten Spieler geschuldet, dass ich denke, dass wir das doch packen können gegen die Übermacht aus Frankfurt. <lacht> ähm, aber ich gehe davon aus, dass es in die Verlängerung geht.
0: Okay, ja, ich sehe es eigentlich ähnlich wie Marc. Ähm, ich werde ja auch äh, im äh, Volksbankstadion... da <lacht> Volksbank. Volks im <lacht> Volksparkstadion. Äh, Volksparkstadion dabei sein. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass wir das relativ souverän packen. Natürlich ist es keine leichte Aufgabe, zumal es, wie, wie Alex sagt, DFB-Pokal ist. ist nie einfach. Ich habe FSV Frankfurt gegen den Club hier in Nürnberg gesehen und die waren so brutal schwach. Also es war wirklich richtig schlimm. Ich habe mich jetzt wirklich gewundert, dass die noch dieses Spiel gegen Bochum gedreht haben, weil in Nürnberg waren die so saumäßig schwach. Da kam kein Pass an. Das war, da habe ich mir gedacht, also wenn Hertha das nicht packt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Kann natürlich jetzt im Pokal eine ganz andere Situation sein, aber ich glaube auch, dass da da jemand ist der dann äh, unsere Mannschaft auch in diesem Punkt einfach noch mal einen Tick besser einstellen kann, vielleicht als es jemand anders getan hat äh, hat in der Vergangenheit. Ich hoffe es einfach drauf, ich glaube daran und ich denke, wir packen es schon. Ja, und Gladbach? Jetzt einfach nur mein Tipp, damit wir zum Ende kommen.
3: Also Also Gladbach ist ja momentan mega gut drauf. Übrigens, ganz kurze Sache zum Frankfurt-Spiel. Ich freue mich auf das Wiedersehen mit äh, Farnwell, Paradise, Paradise. Äh, ich glaube, das wird ganz geil. Den habe ich eigentlich immer sehr gemocht, das eigene ähm, Ja, zum Spiel gegen Gladbach. Ja gut, es könnte momentan kaum ein formstärkerer Gegner auf uns treffen. Aber auch wir sind ja nur nicht gerade von einem Formtief geplagt. Äh, wir spielen zu Hause mmh. Also ich sehe das nicht als äh, zwangsweise als Niederlage an. Also aber drei Punkte wäre jetzt auch vermessen. Ähm, also 1-1 und ich
0: gehe da mehr als zufrieden raus. Gehe ich mit. Ich glaube mehr als ein Punkt ist nicht drin. Aber ich meine ich nehme auch gern die drei. Aber ich glaube mehr als ein Punkt ist glaube ich am Samstag gegen so ein, so ein Gladbach nicht drin.
2: Also wenn ich schon gegen Frankfurt spiele, dann kann ich natürlich jetzt gegen. <lacht> ist ja <wieder> Liga, <lacht> Loppen, Ist ja der Liga. Dann kann ich jetzt gegen hier schlecht den äh, Zweck auf um die Liste spielen. Ich glaube, es wird ein eins zu zwei.
3: Okay. Ich habe ja schon gesagt, wenn wir nach Alex Tipps gehen würden, wären wir so abgeschlagener Letzter. Das ist der Wahnsinn. Wir hätten ungefähr einen Punkt. Ja? Und den wahrscheinlich würden wir gegen Ingolstadt holen. Äh, gegen äh, Darmstadt, meine ich. Und das war's dann. Wir gehen
0: mit zwei Punkten aus der Liga raus, ey. Meine Prognose ja, ist ja...
2: Da kann man nicht enttäuscht
3: werden. Meine Prognose
0: wow. für, die ja. letzten, für die letzten Spiele in der Hinrunde sind äh, auf jeden Fall noch zehn Punkte. So, jetzt ist es raus.
3: Oh, wir müssen ja jetzt noch gegen Hüb... Oh, gegen ja, Hüb Stevens ist. müssen wir ran.
0: Stimmt. Ja. Neueste News. Gisto ist gefeuert und Hüb Stevens übernimmt das Traineramt bei Hoffenheim. Bei äh, Hoffenheim, Entschuldigung.
3: Und in Stuttgart wird geheult, weil der Retter nicht mehr übernehmen kann. <lacht> Was, was machen
0: sie, wenn es zehn,
3: zehn Spieltage vor Ende nicht gut
0: aussieht? Gut, Jungs, bevor wir jetzt über andere Vereine quatschen aus äh, Schwaben, ähm, würde ich sagen, wir machen das für heute zu. Wir sind ja auch schon deutlich in der Nachspielzeit. Ich, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ähm, ja, edit uns auf Snapchat, ähm, HerthaBase1892 als Username eingeben und äh, hinzufügen. Ähm, kommentiert ähm, jeden Post, äh, den wir jetzt zu dem Podcast auch raushauen. Ihr könnt gerne unsere Meinung anfechten oder kritisieren oder was auch immer. Schreibt auf jeden Fall, wir antworten und lesen. Ähm, wir sind da ja auf jeden Fall dran interessiert, was euch da so durch den Kopf geht. Und ja, dann hören wir uns möglicherweise in der kommenden Woche wieder, falls es die Zeit zulässt. Wir versuchen es auf jeden Fall. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Noch jemanden grüßen? Ach, äh, mh, nö. Haltet die Ohren steif. Äh, wir hören uns dann. Oder Kommt alle nach Frankfurt morgen. Es sind noch Karten da. Ja. Es, es wird immer Karten gegen
3: Frankfurt geben. Also gegen FSV wird es immer Karten geben, bin ich mir sicher. Es wird... Ja. Wirklich, also, kann gut sein. Äh, so wie Rainer und immer Kilos verlieren kann, wird es gegen Frankfurt immer Karten geben. Nein. Äh, ja, blau-weiße Grüße an alle. Äh, habt noch einen schönen Tag. Äh, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Bis dann.
2: Ja, ich mache den Thomas Müller. Ähm, ich möchte an dieser Stelle meinen Omi grüßen. Das war schon längst mal überfällig. <lacht> <lacht> ja, und ansonsten, äh, macht's gut. Haltet die Ohren steif. Und, ähm, das ist mein Spruch. Äh, hast du es gerade auch
1: gesagt?
0: Ja, ja hast nicht zu. Du so bist ein. Oder? Oh, willst du erst ey, den Müller, erst den Müller ja,
3: machen und ja, ja, ja. Ist sehr ja schrecklich. Ey, keine ja, also, keine äh, eigenen Ideen hier. Ihr merkt,
2: wir verbringen eindeutig äh, zu viel Zeit härter äh, base intern. Äh, die schlechten Angewohnheiten von Mark. Wir schon auch nicht ab. Wow. <lacht> nee, äh, haut da rein.
0: Jo, bis Densen.
1: Verziehen an mir vorbei, ich stell mir vor, ich quitt hier wo und denk weil, weil. Freu mich schon auf die Heimfahrt, drei Punkte und Jude. Arrogant oh, waren wir immer, die liegt sind im Blut. Und ich weiß nicht, wie so, doch ich bin immer dabei. Mein Herz schlägt blau-weiß und es wird ewig so sein. Egal wie sehr sich mein Leben. God, du tust mir leid. Wohnst am Hackischen, findest Union ein bisschen geil. Und Pauli ist für dich kultig, Du trinkst du Astra Bier. Chillst Tag und Nacht auf Minimüll. Wärst gern so cool wie wir. Doch unseren Atzen-Style nie erreicht. Wir sind einfach geiler, denn wir sind blau-weiß. Schlägt blau-weiß und wird ewig so sein. Egal wie sehr sich mein Leben auch dreht. Ich brauch Herz, eine Schule, mein Berlin und die Spree. Und ich weiß nicht,